0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Nee, man muss mitdenken. Ja, ja, gefährlich. Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Soziopods, das ist die Nummer 22, aber wir machen äh, dieses Mal kein spezielles Thema, sondern eine Art Jahresrückblick. Und wir blicken auch auf ein paar Fragen unserer Hörer und ähm, wollen sozusagen ein Jahr Soziopod mal Revue passieren lassen. Und mir gegenüber sitzt frisch und entspannt von den Weihnachtsfeiertagen Dr. Nils Köbel. Guten Abend.
0: Abend. Mir gegenüber sitzt das Weihnachtskostüm Ausgezogen, den Bart abrasiert, zumindest den künstlichen, Patrick Breitenbach.
1: Schönen guten Abend. Vielleicht eingangs so die Frage, was waren denn deine Lieblingsthemen vom Soziopot?
0: Ja, also ich fand immer die Themen am interessantesten, bei denen wir auch am meisten Rückmeldung bekommen haben. Und das waren ja vor allem solche Folgen wie die zu Konstruktivismus. Die waren ja sehr lebendig, auch in den Antworten der unserer Hörerinnen und Hörer. Persönlich immer wieder aktuell finde ich das Thema Gewalt, das wir mal besprochen haben, wo wir über Regens mal gesprochen haben, über Gewaltformen und den Soziopod über Religion. Das liegt aber auch daran, weil ich mich selbst ja immer wieder mit Religion beschäftige und ähm, das immer wieder auch in den Medien kommt. Das fand ich so das Interessanteste. Ich habe viele Rückmeldungen bekommen, auch von Studenten über den Marx-Soziopod, den wir hatten, über den Freud-Soziopod, über den Bildungs-Soziopod. Ich werde zum Beispiel jetzt nach den Weihnachtsferien den Peter Biri vorstellen, auch im Seminar, den ich ja im Soziopod auch referiert habe. Und das sind eigentlich Themen, die mich immer wieder begleiten. Also es gibt eigentlich fast kein Thema des Soziopods, mit dem ich nicht regelmäßig immer wieder zu tun hätte. Und das freut mich sehr, weil ich merke, dass das nicht nur irgendwelche Themen sind, sondern eigentlich so meine Berufsthemen auch geworden sind und auch geblieben sind.
1: Ja. ja hoffentlich gehen uns die Themen jetzt nicht aus. Wir, sagen, wir fangen die, ja jetzt genau, schon an. Das ist die große sogar, Frage, äh, zu retrospektieren. Genau. Also das ist ja
0: sozusagen <lacht> die Gefahr, ja, dass das uns irgendwann die Themen ausgehen. Aber da hoffe ich halt auch auf unsere Hörerinnen und Hörer, dass die uns immer wieder auch Anstöße geben, über was wir noch reden könnten.
1: Also ein Anstoß, der jetzt zweimal hintereinander kam, ähm, war sozusagen die Frage: Könntet ihr euch vorstellen, Hörer als Gastteilnehmer mhm. oder Themenexperten in die Sendung zu integrieren? Also die Leute sind gelangweilt von uns. Die sind gelangweilt. Das kann ich auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Ich wäre auch gelangweilt, wenn ich... Aber wir machen war. das ja nicht für euch, sondern in erster Linie für uns. Genau. <lacht> Nein, es ist in der Tat so, wir haben das tatsächlich überlegt. Der Soziopod ist ja eigentlich so ein, eigentlich sowas wie ein Freundschaftsprojekt. Genau. Also er ist ja eigentlich entstanden, weil wir uns Sowieso alle Jahre mal irgendwie getroffen haben, oder nicht alle Jahre, sondern ein paar Mal im Jahr, durch den Soziopod übrigens noch viel häufiger ja, als früher. Das stimmt. Und wir hatten schon in der Vergangenheit immer sehr intensive, sehr spannende Gespräche, philosophische Art, Streitigkeiten, politische Art, wie auch immer, wo wir irgendwann gesagt haben: Mensch, lasst uns, lass uns da noch einen Podcast draus machen, vielleicht finden das andere Leute auch spannend. Genau. Das ist sozusagen die Entstehungsgeschichte. So. Und äh, Status Quo ist ja bei uns, wir beide sind ja in, in gut, gut beschäftigten äh, Jobs, ja. sowohl beide als Dozenten und noch ein paar andere Sachen und ähm, das heißt, jedes Mal, wenn so ein bisschen Freiraum ist, besuche ich den Dr. Köbel in Frankfurt oder er mich in Würzburg und dann machen wir halt so eine Session. Mhm. Würden wir das jetzt also mit externen Gästen machen, würde das für uns einen erheblichen Mehraufwand bedeuten. Aber wir werden natürlich darüber nachdenken und wir werden uns auch weiterhin umgucken, ob man nicht irgendwie extern jemand Drittes einbindet. Ja.
0: Ich glaube auch der Unterschied jetzt zum Beispiel zum Philosophischen Radio bei WDR 5, dass ich ja sehr mag, also ich mag ja auch den Wiebeke ja. sehr gern, ich finde ihn auch, der macht das sehr gut, nur das ist strukturell was ganz anderes, weil der Wiebeke ja eher ein Interviewer ist und bei ja. uns ist es ja wirklich viel dialogischer. Also bei uns geht es ja eher dazu auch, dass wir unsere Meinungen uns austauschen, selbst auch Gedanken gemeinsam entwickeln. Genau. Und das macht der Wiebeke ja weniger, sondern er versucht ja tatsächlich, einen Raum für jemanden herzustellen. Und das ist ja nicht das,
1: was der Soziopod macht. Genau. Also ich glaube, es wäre auch schwierig, wenn sozusagen wir beiden Interviewer wären von einer externen. Also das genau. stelle also stell ich mir noch nicht so rund vor, wie ich jetzt so das Gefühl habe, dass es mir Spaß macht und genau. was bringt. Ich sehe uns eher so dieses, kennst du dieses Format mit diesem Lesch und diesem Philosophen? Genau, ja, genau. Die machen ja nichts anderes. Die hocken sich ähnlich. hin bei einer Flasche Rotwein genau. und, und quatschen über Gott und die Welt und was anderes machen ja. wir nicht. Und genau. es ist einfach auch, man muss sich das vorstellen, es ist halt eine andere Atmosphäre. Wir kennen uns seit Jahren. Ja. Ne? Wir können uns alles irgendwie von Latz knallen. Genau. Und deswegen ist dieser Dialog <lacht> letztendlich so fruchtbar und zum Teil vielleicht auch intim, wie auch immer. Ähm, also nicht persönlich intim, aber thematisch gehen wir ja schon Themen an, die für viele... Sagen wir, darüber rede ich eigentlich nicht in der Öffentlichkeit. Bestimmt. Und ich glaube, diese Atmosphäre würde dann gar nicht mehr so gegeben sein.
0: Es wäre anders. Also man kann jetzt nicht sagen, wir machen den Soziopod und laden Gäste ein, sondern wenn wir das machen würden, würde sich die Gesamtatmosphäre des Soziopods verändern. Das kann man überlegen, ob man das will. Aber es wäre dann tatsächlich was ganz anderes als das, was es jetzt ist. Also es würde nicht funktionieren, dass wir sagen, wir machen Soziopod und holen halt noch jemanden dazu. Es bleibt aber sonst gleich. Sondern dann würde sich tatsächlich alles verändern. Dann hätte man eine Diskussionsrunde oder so etwas. Das wäre aber ein anderes Format. Von daher ist das nicht so einfach, wie es auch so klingt. Ja, ja. Dass man sagt, Ah ja, holt euch doch Gäste her. Weil dann wäre es tatsächlich komplett anders.
1: Aber ich werde den Gedanken auf jeden Fall anregen. Vielleicht kann man ja sozusagen unter dem Label Soziopod mhm. sozusagen, dass wenn du mal irgendwie ein Interview mhm. führen willst oder ich alleine ein Interview mit jemandem dass man das sozusagen vielleicht fortführen kann. Aber ich glaube sozusagen diese Dreierkonstellation allein terminlich immer hinzukriegen, ist schwierig. Aber vielleicht kann man ja sozusagen im Rahmen unserer Hochschularbeit das ja sozusagen integrieren, wo man sagen kann, okay, da ist auch ein fester Ort, wo man mal Leute einladen kann. Ich nach Karlsruhe, du vielleicht nach Mainz. Und dort ergibt sich dann sozusagen auch im beruflichen Kontext irgendwas. Also von daher diese Anregung gerne aufgenommen, aber sozusagen die Konstellation Dr. Köbler-Breitenbach würde ich jetzt erstmal so äh, belassen. Genau. Wollen.
0: Ich meine, die dritten, vierten, fünften X'ten sind ja die Hörerinnen und Hörer. Also die ja immer wieder sich einschalten können, die kommentieren können und so weiter. Das ist natürlich immer möglich.
1: Genau. Da überlegen wir uns vielleicht auch noch, ähm, ob, man, ob wir nicht auch sowas wie eine Mailbox oder sowas einrichten können, wo ihr auch Fragen per Telefon sozusagen stellen könnt um wir die einspielen können. Ähm, vielleicht wäre das auch nochmal eine Idee, wo wir auch vorab vielleicht Themen schon wieder ankündigen können und ihr euch da besser beteiligt. Also das so zu dieser organisatorischen Frage. Zweiter organisatorischer Punkt, ähm, es heißt Soziopod, mhm. eindeutig Soziopod, Pod, Pod.
0: Pod wie Podcast.
1: Pod wie Podcast. Ähm, im Intro, im Jingle, äh, wird was anderes tatsächlich gesagt. Da muss ich vielleicht die kurze Geschichte zum Jingle erzählen. Das war ja eine Rezension von Tacklemania. Und daraus habe ich sozusagen dieses Jingle äh, zusammengeschnitten, weil unser erstes Jingle, haben wir mit Erschrecken festgestellt. Gibt's schon. Gibt's schon, nämlich die Linke, die Partei Die Linke benutzt es für ihre Videopodcasts. Ähm, nicht, dass ich jetzt äh, schlecht über die Linke sprechen möchte, aber das fanden wir dann nicht so ganz passend. Da wollten wir dann schon was Eigenes haben. Deswegen ist dann sozusagen schnell dieses zweite Jingle entstanden, was aber scheinbar wieder zur Verwirrung <lacht> geführt hat. Wo wir uns jetzt tatsächlich überlegen, ein Drittes zu machen, wo eindeutig ist, dass es zum einen Soziopod ist und auch nicht wir diese Dinge da eingesprochen haben, sondern tatsächlich äh, ein Hörer, ein Rezensent, wie heißt er? Rezensent? Rezensent. Mhm. Ja.
0: So. Vielleicht hört man das neue Jingle jetzt ja schon
1: bei der neuen Ausgabe. Vielleicht. Lasst euch überraschen. Vielleicht habt ihr das ja schon. Vielleicht gehört. habt das schon gehört jetzt ja. in dem Zeitpunkt. Mal gucken. So, das so zum organisatorischen. Jetzt ein Jahr soziopot. Ähm, lass uns doch einfach durchgehen, oder? Mhm. Ganz schnell. Angefangen haben wir mit Post-Privacy. Ja. The Day After Privacy, was passiert eigentlich, wenn alle über alles wissen? Ähm,
0: Gibt es Neuerungen in diesem Gebiet? Hat sich da was ergeben?
1: Ich habe vor ein paar Tagen einen hochinteressanten Podcast äh, gemacht mit einem Datenjournalisten. Mhm. Der heißt Marco Maas ähm, und ist unter anderem auch tätig für das ZDF, so bei diesen Wahlsendungen und so weiter. Mhm. Und Gemeinsam mit, mit seiner Crew von Open Data City und er hat auch noch ein, andere, ein anderes Netzwerk, wo er tätig ist als Datenjournalist, kreieren die sozusagen Anwendungen, um so große Datensätze sichtbar zu machen. Also zum Beispiel haben sie für das ZDF so ein Palameter gemacht oder Paliameter, wo sie visualisiert haben, welcher Abgeordnete hat eigentlich zu welchem Gesetzesentwurf wie abgestimmt dann konntest du halt genau visualisiert sein, okay, die Fraktion hat so, aber auch die und die Person. Und du konntest dann filtern, wie viele Kinder haben diese Abgeordneten, wie viel Einkommen und so weiter und so fort. Also da geht es darum, große Datenmengen irgendwie zu visualisieren und da was rauszustricken. Und mit dem hatte ich tatsächlich einen, einen sehr erschreckenden für mich zum Teil Podcast, weil er sozusagen tatsächlich so ein, ein Szenario in der Zukunft der Matrix mir so ein bisschen beschrieben hat eigentlich. Mhm. Also so, es gibt unheimlich viele Datensätze draußen, die werden, die können halt angezapft werden. Also beispielsweise der, der US-Wahlkampf, der ja auch 2012 äh, passiert ist mit Obama, ja. da hat der Obama und aber auch die Republikaner das erste Mal sozusagen mit Big Data, so nennt man das, mit diesen großen Datensätzen gearbeitet. Mhm. Das heißt, die haben sich Datensätze der letzten zwei Jahre, ich hoffe, ich kriege das so hin, wie das thematisch tatsächlich war. Am besten im Podcast dann nochmal mit Marco Maas anhören. Demnächst auf karlsdialoge.de. Ähm, die haben große Datensätze genommen und die haben tatsächlich so Daten wie Sozialversicherungsnummer, Einkommen, Größe der Familie und so weiter und so fort. Haben ganz viele Daten der Bevölkerung genommen, die verarbeitet und die konnten dann sozusagen Filter entwickeln, wo die Kampagnenleute, die die Wahlkämpfe machen, sagen konnten, weil die machen ja viel über Telefonkampagnen. Also die rufen dann Leute an, um entweder äh, Spendengelder einzutreiben oder ihnen zu sagen, wen wählst du morgen? Und die am Telefon auch zu beschwatzen, yeah. Obama oder wen auch immer zu wählen. Das heißt, die konnten aussuchen, ich habe jetzt zwei Stunden Zeit zu telefonieren, gib mir doch mal die ersten 50 relevanten Kandidaten raus mit einer Spendenwahrscheinlichkeit von XY und dann haben die eine Liste bekommen und haben dann auch gleich bekommen, auf welche Argumente sie am ehesten hören, weil sie in dieses Datenraster passen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und die haben massiv sozusagen mit diesem Big Data gearbeitet, also haben sozusagen mit ganz breiten Personendossiers mhm. sozusagen gearbeitet, haben ähm, Botschaften danach ausgerichtet. Sie haben zum Beispiel herausgefunden, es gab dann so einen prominenten Abendessen mhm. mit George Clooney. Ja. Und sie haben am Ende George Clooney genommen, weil die Datensätze einfach gesagt haben, das ist das Erfolgsversprechende. Mhm. Und so haben die in ganz vielen Bereichen eben mit Daten hantiert und haben das eben benutzt, um ihren Wahlkampf zu führen und dann letztendlich auch erfolgreich. Und das ist sozusagen, wenn man in Post-Privacy denkt und sagt, alles, was ich ja mit meinem Handy mache, mhm. wird ja aufgezeichnet. Ja. Und das ist natürlich dann auch ausarbeitbar letztendlich. Ja. Und das ist sozusagen so ein bisschen dieses in Anführungszeichen Schreckensszenario dieser Matrix, dass irgendwann auch die Maschinen einfach ein Stück weit wissen, was ist jetzt klüger mhm. für uns Menschen und was nicht. Ja. Also wir, wir machen uns sozusagen von diesen Daten auch immer weiter ein Stück weit abhängig. Die Börse beispielsweise und so weiter und so ja. fort. So, mhm. das zu diesem Post-Privacy-Bereich. Was da interessant wäre, ist
0: auch die Entwicklung der Piratenpartei. Ne? Das war ja so ein bisschen der Aufhänger, weil ja jemand aus den Piraten selbst diese, diesen Slogan wohl geprägt hat, dieser Post-Privacy, dass sozusagen diese Privatsphäre überholt ist und wir uns einstellen müssen darauf, dass das Netz alles weiß irgendwann. Es kam ja wohl aus den Piraten heraus, ne?
1: Ja, es war die Julia Schramm, wobei ich mittlerweile gar nicht mehr weiß, ob sie schon ausgestoßen wurde. Okay, aber es war also damals eine sehr umstrittene Person, bei den Piraten damals eine Prominente. Mhm. Julia Schramm hatte also im Jahr 2000 einen kleineren bis größeren Shitstorm ja. über sich ergehen müssen, innerparteilich wie auch außerparteilich. Mhm. Aber sie war in der Tat einer der Personen in, neben anderen, die, glaube ich, aber auch nicht direkt in der Partei sind diese Spackerie, ja. die sozusagen diese Post-Privacy-Szenario nicht fordern, sondern einfach sagen, es, 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 es geschieht, es ist heute schon das so und es so. wird einfach nicht anders. Du verabschiede dich von Datenkontrolle, verabschiede mhm. dich von Privatsphäre. Ja. Und das ist letztendlich auch das, was, was Marco Mars mir in diesem Interview gesagt hat. Das der Zenit ist sozusagen überschritten. Wir können nicht mehr in diesen alten Datenschutzstrukturen der 80er-Jahre denken. Das ist einfach vorbei, weil wir auch viel zu viel davon letztendlich profitieren von dieser Technologie. Auch das muss uns ja bewusst werden. Also wir geben Daten, damit wir am Ende auch was bekommen und nicht nur welche davon Nutzen haben.
0: Ja, weil ich habe nur das Gefühl, dass die... Bewegung, die die Piratenpartei angestoßen hat, also stärker jetzt auf diese digitalen Medien zu gehen und so weiter, dass die auch wieder abebbt. Also die Piraten selbst sind ja jetzt auch in Umfragewerten ziemlich dünn geworden, prozentual. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Themen, die die Piraten angestoßen haben, auch jetzt nicht mehr so, also es hat nicht die Dynamik
1: entfaltet, die ich damals gedacht hatte. Glaube ich. Ich glaube, das liegt daran, ich will mich jetzt nicht als... Ähm Politikwissenschaftler irgendwie.
0: Das sind nur Eindrücke. Also ja,
1: nur ja, Eindruck. nee, also ich habe dazu eine Meinung, sagen wir mal so. Ich glaube, das hat ganz viele Gründe. Also der eine Grund ist, glaube ich, dass die viel zu schnell gewachsen sind, also viel zu schnell gehypt wurden. Also, sie haben einen unheimlichen, sagen wir mal so, es gibt, ähm, es gibt ein spannendes Buch, was ich gerade gelesen habe, das nennt sich Story Wars. Krieg der Geschichten. Und der Autor sagt sozusagen, es gibt immer Mythen in einer Gesellschaft. Und wenn diese Mythen plötzlich nicht mehr da sind, entstehen Löcher. Mhm. Er macht das als Beispiel von ähm, dem amerikanischen Traum, mhm. American Dream. Also du kannst was werden, wenn du dich nur genug anstrengst. Ja. Weil eine ganze Gesellschaft das geglaubt hat. Und in Zeiten jetzt dieser Wirtschaftskrise ist dieser Traum sozusagen zerbröselt, Ist dieser Mythos und Es entstand sozusagen ein Loch. Mhm. Und dieses Loch wurde plötzlich von zwei Parteien gefüllt. Ja. Das eine ist die Tea Party Bewegung, die mhm. Ultrarechte, ja. die sozusagen sagt, wir sind am Arsch, weil der Staat uns zu viel gängelt, mhm. wir brauchen mehr Freiheit, wirtschaftliche. Und auf der anderen Seite ist die Occupy Bewegung mhm. mit den 99 Prozent, ja. die sagt, die Reichen sind schuld, die Wirtschaft ist schuld und deswegen können wir diesen amerikanischen Traum nicht nehmen. 99 Prozent können die nicht leben. Ja. So. Das heißt, es gibt immer so Mythenlöcher mhm. ein Stück weit. Mhm. Und ich glaube, dass die Piraten damals, wo sie eben so gehypt wurden, so ein Loch erwischt haben. Mhm. was sie auch Also diese Poli Politikverdrossenheit, mhm. Politikerverdrossenheit, die, dieses so zum einen, ich kann ja eh nichts machen und ich kann nicht mitreden und so weiter. Und genau in dieses Loch sind sie gestoßen und haben aber dann nicht geschafft im politischen Alltag anzukommen. Mhm. Also weil sie einfach nicht so schnell wachsen können mhm. und auch mit diesem basisdemokratischen Ansatz sehr schnell an ihre Grenzen gestoßen sind. Weil wenn man wirklich jeden mitreden lassen will, weiß man, kommt es zu diesen Babel-Effekten, dass mhm. man einfach sich in permanenten Diskussionen verheddert um wirklich jeden Scheiß mhm. Und es ist einfach eine Tatsache, dass einfach viele, ich sag mal, ich meine es gar nicht, desrespektierliche Nerds und Geeks, also computeraffine Menschen, Technikaffine Menschen, ähm, da einen Großteil einfach der Partei ausgemacht haben. Ähm, und dass deren erstes Ding, und deswegen ist ja auch der Name Piraten, hat sich ja abgeleitet von der schwedischen Partei, der von Pirate Bay, okay. also dieser, ähm, ich sag mal, dieser Share Plattform, also quasi diese Sharing-Dienste, wo du, äh, File-Sharing sozusagen, die ja dann verhaftet wurden und der hat dann sozusagen die Partei in Schweden gegründet und daraus hat es sich abgeleitet. Also denen ging es in erster Linie tatsächlich nur um Computerthemen, okay. Internetthemen, Urheberrechtsthemen. Und Urheberrechtsthemen. Daraus, das, da ist der Kern, da ist, sind die Piraten entstanden. Und ich glaube aber, dass unsere Gesellschaft ein großes Verlangen hat, dass wir auf alle Fragen in einer Gesellschaft eine Antwort von der Partei erwarten. Mhm. Und diese Antwort konnten sie nicht geben. Mhm. Und am Anfang hatten sie halt immer wieder noch diesen Welpenschutz. Also da hatten sie sozusagen diesen Rebellen Status, dass sie sozusagen einfach mal was anderes sind. Was anderes in diesen Talkshows als diese ewigen Labereien der Berufspolitiker, die wir sonst immer erlebt haben und immer das Gleiche gekaut haben, wo man wussten, der denkt sowieso ganz anders und so weiter und so fort. Und da konnten sie einfach noch punkten. Aber sie haben dann nicht geschafft, im Alltagsgeschäft der Politik anzukommen.
0: Mhm.
1: Und da stehen sie sich so ein bisschen auch gegenseitig im Weg, weil sie zum einen ähm, ja so diesen Anspruch haben, nicht Macht zu haben, also dass Macht korrumpiert und dass man, dass es sozusagen keine individuelle Macht in der Partei gibt. Das heißt, du hast wirklich große Leute, die nach oben wollen, die was bewegen wollen und die werden natürlich extrem ausgebremst innerhalb der Partei. Einfach nur, weil man diesen Verdacht hat, wenn der zu mächtig wird, dann ist sowieso alles vorbei. Und dann hast du halt so einen sehr selbstbremsenden, also die guten Leute werden ausgebremst, dann hast du immer wieder irgendwelche, ich sag's mal jetzt wirklich, Idioten, die irgendwelche Sachen von, man hatte ja von diesen rassistischen Äußerungen über antisemitische Äußerungen und so weiter, weil ihr ja gemeint hat, jeder darf eine Meinung haben. Das ist dann wieder hochgekocht worden von den Medien und so weiter und so fort. Der eigene Umgang in der Partei, der kommunikative Umgang, der war nie besonders schön. Man ist sozusagen immer auf den Shitstorm gegangen, man hat sich erstmal ordentlich beschimpft und zwar in der Öffentlichkeit. Das, was andere hinter verschlossenen Parteitüren machen, machen die öffentlich und das sorgt halt einfach für, zu einem Klima, wo ich behaupte, dass die guten Leute die wirklich politisch was bewegt wollen, sagen, nee, darauf habe ich jetzt keinen Bock mehr. Mhm. Das ist mir zu kindergartenartig. Und wenn, kriege ich hier aufs Maul verbal. Und deswegen höre ich auf. Mhm. Und der Rest dümpelt halt so vor sich hin. Und ich glaube, das, das sind so ganz viele Gründe, warum das gerade so ein bisschen zum Erliegen kommt. Mhm. Wobei man sagen muss, dass die Piratenpartei zumindest in Berlin in der Fraktion, so wie ich es immer mitbekomme, keine Ahnung, wie es ist, wirklich äh, gute Arbeit leistet mhm. und wirklich engagiert und bemüht sind, da Dinge zu bewegen. Aber ich glaube, auf Bundesebene ist die Zeit noch nicht reif. Also sie sind, können so schnell nicht wachsen. Mhm. So, okay. so jetzt ein kleiner Exkurs. Interessant. Ja,
0: das war ja das erste Thema, das wir hatten.
1: Genau. Das zweite Thema war Bildung.
0: Ja. Gut, das ist ja ein Thema, das uns immer wieder begleitet hat bei allen ganz vielen Soziopods. Ja. Bei ganz vielen Themen. Ich denke, da haben wir ja Wesentliches zu gesagt. Also ich habe jetzt... Ähm,
1: da, ja, hatte ich, ja. Ja, da hatte ich ja eine interessante Diskussion zu dem Thema. Es ja. ähm, war nicht direkt zu dem Bildungspodcast, aber zur Frankfurter Schule, wo wir auch über Bildung gesprochen haben. Gab es einen Kommentar, wo ich mich so ein bisschen nicht aufgeregt, aber so ein bisschen bewegt war. Mhm. Da hat mich geschrieben, also ich glaube, ihr unterschätzt Abhängigkeit und dass sich wehren können. Mhm. Ohne Hartz-IV-Erfahrung, ohne jedwede Schmerzhaftigkeit mit Autoritäten und Strukturen. Bildung ist heutzutage auch nicht mehr gleich Urteilskraft. Guckt euch doch eure verschulten Unis an. Sowas hätte es früher in Anführungszeichen nicht gegeben. Dr. Köbel steckt doch in dem System, Eben was keine Zeit gibt, was schnell, schnell ausbildet.
0: Ja, das ist interessant. Also, ich meine, was wahr äh, ist, was ich sofort unterschreiben würde, wäre, dass die Struktur, in der Bildung passiert, wichtig ist. Also, wir haben ja auch oft über Bologna gesprochen, über die Veränderungen des Schulsystems, des Universitätssystems. Viele sagen ja, dass dadurch auch Bildungsressourcen verstopft werden, weil Bildung immer mehr zur Ausbildung wird. Und dass man sozusagen nicht mehr Bildung als Selbstzweck nimmt, sondern Bildung nur noch funktional betrachtet, um spätere Arbeitsplatzchancen zu bekommen und so weiter. Das würde ich auch so sehen. Die Frage ist dann, ob das dann nicht eher eine Diskussion wäre für, für den Unterschied zwischen Bildung und Ausbildung. Dass sozusagen Bildung immer weniger wird und immer stärker Ausbildung im Vordergrund kommt. Und das sollte an Unis tatsächlich nicht so sein. Also Universitäten sollten ja tatsächlich noch Bildung ermöglichen und nicht nur Ausbildung. Das würde ich schon auch unterschreiben. Und dass Bildung nicht die Lösung für alles ist, ist klar, aber da wäre die Rückfrage, was ist denn die Lösung für alles? Also das kann es ja überhaupt nicht sein, Das ist klar.
1: Also dazu ein paar Gedanken von mir. Bildung ist ja nicht was, was jetzt irgendwie in einer gewissen Zeitspanne in einer bestimmten Institution passiert und dann ist Schluss. Also das finde ich ja schon mal ein fataler Trugschluss, zu sagen, Bildung findet nur in der Schule, nur in den <lacht> Universitäten und außerhalb überhaupt nicht statt. <lacht> Also das ist schon mal Punkt 1. Ja, die Universitäten, Hochschulen werden immer verschulter. Kann man sich Teilweise jetzt darüber streiten. Kann man streiten. Es ist einfach, zum einen war ja Bologna deshalb, weil man sich sozusagen europäisch anpassen wollte. Ja, und weil einfach
0: so viele da sind. Also muss ja diese Riesenschwämme, also wenn die, wenn die Zuhörerin oder glaube ich war, war eine Frau, wenn die sagt, früher hätte es das nicht gegeben, dann müsste man auch mal gucken, wie früher die Studentenzahlen waren. Also Humboldt hat eine Universität gegründet, wo eine Handvoll Studenten waren. Und da konnte man natürlich Bildung ganz anders organisieren als heute, wo wir mit Tausenden von Studenten zu tun haben in der Uni Mainz. Das sind Tausende von Studenten, die wir irgendwie handeln müssen. Das heißt, Bildung ist einerseits einer unglaublich breiten Masse auch zugänglich geworden. Dadurch stellen sich aber neue strukturelle Herausforderungen. Das darf man auch nicht, nicht vergessen. Es ist ja nicht so, dass früher alle gebildet waren und heute das immer mehr abnimmt, sondern es ist ja auch so, dass immer mehr Menschen Zugang zu Bildung haben, was gut ist, aber dann muss man es natürlich auch anders organisieren.
1: Exakt. Ja. Also, was mir wichtig ist, Bildung findet nicht nur in Institutionen statt, ja. sondern permanent, lebenslang. Das heißt auch, wer gerade diesen Podcast hört, bildet sich in irgendeiner Art mhm. und Weise weiter, weil es ihn Themen interessiert, die außerhalb der Oberflächlichkeit mhm. einer Wetten-Das-Sendung geht.
0: Ich wir jetzt Bilden sagen. uns selbst auch
1: durch den Sozial. Wir bilden uns durch den Soziopod, deswegen können wir jedem ja. empfehlen, macht selber Podcasts Klar. zu solchen Themen. Versucht euch Leute zu angeln und die auszuquetschen mit solchen. Also ich finde, Audioformat ist für mich das Bildungsformat schlechthin, neben mhm. Lesen natürlich. Mhm. Ähm, also, und dann sozusagen nochmal, um auf dieses Hartz-IV-Argument zu kommen, also dass Bildung auch direkt mit Finanzen gekoppelt ist. Das mag global stimmen, mhm. aber ich glaube, in Deutschland ist finde ich diese, diese Haltung problematisch, mhm. muss ich sagen, weil es gibt Bibliotheken, wo ich mir Bücher kostenlos ausleihen kann. Es gibt das Internet, wo ich sozusagen Hartz IV, kriege ich die Garantie auf den Internetzugang. Mhm. Das heißt, ich bekomme Zugang zu den Bildungsquellen. Ich muss es halt dann selber tun. Mhm. Und ich kann da nicht erwarten, ich werde in eine Institution geschickt, wo mir das beigebracht wird. Mhm. Sondern Bildung kommt von innen, von einem selbst heraus. Das muss intrinsisch motiviert sein. Mhm. Deswegen, ja, diese Verschulung, gebe ich rechts, gibt weniger Raum für Bildung, aber es wird nicht erstickt, sondern man muss sich halt ein Stück weit mehr noch intrinsisch aufraffen, sich weiterzubilden. Mhm. und gewisse Dinge einfach mal wegzulassen und dafür Bildung zu investieren. Man muss es ja nicht tun, mhm. aber ich finde dieses Jammern und sich Beschweren, ähm, dass kein Raum mehr für Bildung und kein Geld für Bildung und dass das unmöglich gemacht wird, das sehe ich ehrlich gesagt mhm. überhaupt nicht. Also nicht, dass ich jetzt das, die, die Hartz-IV-Politik gutheißen möchte, wie auch immer, aber ich glaube einfach in Deutschland ist die Situation im Vergleich in Relation zu anderen Ländern einfach phänomenal gut. Mhm. Da finde ich, ist es äh, schwierig zu sagen, ich kann mich hier nicht bilden, wenn ich das nicht wirklich will. Es ist mhm. vielleicht schwieriger als vor 30, 40 Jahren, aber es ist nicht unmöglich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde auch sagen, noch mal bei der Universität, ich meine, ich finde den Satz nicht schlecht, zu sagen, die Leute, die den Soziopot machen, sind so satt. Also ich das stimmt ja auch. Das stimmt also. Aber
1: wir sind trotzdem hungrig, weil wir uns natürlich trotzdem ja. um, diese um diese Themen bemühen und uns auch ja. Gedanken machen.
0: Also ich würde schon sagen, ich bin tatsächlich satt insofern, dass ich einen tollen Job habe. Ich weiß, dass ich halt extrem privilegiert bin, weil ich so einen guten, eine gute Stelle habe an der Uni, wo ich das machen kann, was mir Spaß macht. Auch wo ich Geld verdiene für das, was ich ohnehin gerne mache. Nämlich mich bilden, andere bilden, diskutieren. Andererseits ist es auch so, dass man nicht immer nur sagen darf, in diesem System ist das nicht mehr möglich. Also ich arbeite seit jetzt fünf Jahren in modularisierten Systemen an der Universität und meine schon, dass man in Seminaren trotzdem Bildungsmöglichkeiten herstellen kann. Von daher würde ich nochmal sagen, Also es hängt viel auch an Personen also es hängt nicht nur alles an der Struktur. Also ich kann auch Strukturen kreativ so nutzen, dass ich auch das ermögliche. Also es ist jetzt nicht mit Bologna alles kaputt, was Bildung herstellt, sondern es gibt, auch ich selbst, ähm, kann mal mehr, mal weniger gut Bildungsmöglichkeiten herstellen. Aber das geht natürlich in solchen Systemen auch. Ja,
1: kann ich so unterschreiben. Und ich habe
0: viele Kollegen von mir, die hervorragende Arbeit machen, auch in diesem System, was man natürlich auch kritisieren kann.
1: Und man kann natürlich mit so einer Struktur gut umgehen, kreativ umgehen und man kann tatsächlich da auch als Lehrender oder als Institution um untergehen, sage ich mal. Also wer sozusagen als Institution nach Bologna nichts verändert hat, der wird untergehen, weil natürlich muss man sein Konzept an Bologna anpassen, damit man, also man kann nicht das Alte auf, das, auf die neue Struktur pflanzen, damit wird man gegen die Wand fahren, aber man kann sich sozusagen neue Freiräume, glaube ich, schon erarbeiten. Es ist schwierig, sicherlich. Es steckt viel äh, Gehirnschmalz dahinter, aber ich glaube, es ist nicht immer alles so schlecht. Ähm, also man muss das Beste draus machen. Es ist halt einfach so. So. Jo, Bildung. Das war so Bildung. Also Bildung.
0: Wir halten am Bildungsbegriff
1: fest. <lacht> ja, <lacht> es ist für allem. mich, ähm, und damit kommen wir fast schon wieder zu den Schwenk. Ähm, zu Religion und zu Gewalt. Ja, ja. Das ähm, sind so die Höhepunkte des, Religion des Jahres. Religion Gewalt, genau. Ja. Ähm, hängt ja auch dicht miteinander ja. mittlerweile, leider. Ja. Immer, vielleicht sogar immer schon.
0: Ja. Dass Religion und Gewalt irgendwie gekoppelt sind, das habe ich schon den Verdacht.
1: Ähm, ich habe ja vorhin schon vor der Sendung so ein bisschen gesagt, dass ich da ein bisschen äh, mhm. sauer bin mhm. auf die Religion im Moment. <lacht> Ja, <lacht> kann man sagen. Ähm, ich habe ja immer so über die Atheisten geschimpft, die sozusagen so diese Religion verteufelt haben und, und verbieten wollen und was weiß ich. Mittlerweile kann ich das gut nachvollziehen, muss ich sagen. Mhm. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Also ich rede konkret tatsächlich von Ländern wie Ägypten, wo es wirklich jetzt ganz krass umgeschlagen ist. Ein Rückschritt... In, aus unserer Perspektive, das muss man ja auch immer dazu sagen, wir haben natürlich die Perspektive des sogenannten aufgeklärten Europas und so weiter und so fort, der westlichen Welt. Da ist sicherlich nicht alles Gold, was glänzt. Aber ich glaube, das, was jetzt dort gerade passiert, dieser Rückschritt in eine mittelalterlich anmutende Zeit, wo vor allen Dingen eines mich im Mensch stört, und das ist nämlich psychische und physische Gewalt an anderen Menschen, an Menschen. Anders denkenden Menschen vor allen Dingen. Hm, hm. Das ist das, was mich gerade wirklich äh, wütend macht. Ja.
0: Ja, nicht nur dich, ne? Also ja. ist ja ein Problem. Ich finde halt interessant, was du gesagt hast am Anfang der Sendung, eben gerade mit den Löchern. Ja. Das könnte man jetzt vielleicht auf Ägypten ist jetzt ein bisschen pauschal, aber wenn man das nochmal aufgreift, diese Metapher mit diesem Loch, dass etwas entsteht, also ein Loch entsteht, wenn eine alte Ideologie oder Weltanschauung zusammenbricht. Das ist ja vielleicht in Ägypten der Fall gewesen, so ein bisschen dass dieses alte Regime Mubarak, die Beziehung zum Westen, das hat ja so eine relative Stabilität gehabt. Deshalb wollte man das ja auch nicht stürzen, weil es ja relativ gut ging. Und jetzt gab es so eine Revolution, mit der so unglaublich viele Hoffnungen verbunden waren. Und jetzt entsteht aber schon auch so, etwas wie ein weltanschauliches Loch, wie du es genannt hast. Also sagen ein Vakuum, das gefüllt werden will. Und da entstehen Ängste und Verunsicherungen. Und das nutzen dann vielleicht radikale Kräfte auch aus, um dort in dieses Loch hineinstoßen zu können. Das ist jetzt anscheinend ein Stück weit passiert muss man gucken, wie sich das entwickelt. Aber man sieht halt immer, dass in diesen Umwälzungen auch immer die Bedrohung liegt, dass es dann radikal wird oder auch gekapert wird von Strömungen, die wir problematisch finden.
1: Ich glaube, das große Problem der Aufklärung und der Wissenschaft und ähm, des Humanismus, so will ich es jetzt mal nennen, des aufgeklärten Humanismus, die sozusagen die, die Menschenrechte als ihre Bibel so ein Stück ja. weit ansehen, ist, ähm, wir haben einfach das große Problem, wir können, wir haben im Moment keine gute Geschichte, die wir den Menschen erzählen können. Also wir, wir reden immer in Fakten, aber das stinkt langweilig. Das interessiert das, ich sage mal in Anführungszeichen, das gemeine Volk da draußen nicht. Das wäre auch ein schöner Schwenk zur Propaganda, unserer aller, äh, letzten Folge. Also der Frage, wie kann ich der Masse eine gute Geschichte erzählen im Sinne der Aufklärung? Ja. Also, die Religion hat. Das Christentum hat eine wunderbare Geschichte, Jesus Christus, der Erlöser. Ja. Ja, das, das weiß jeder, ich sag mal, Naturwissenschaftler, könnte man jetzt behaupten, das war sozusagen eine Erfindung, um eine Kirche und einen Kult zu gründen. Und du brauchst sozusagen diese übersinnlichen Stories, um dem Ganzen einen Drive zu geben, dass jeder denkt, boah, diese Geschichte muss ich weitererzählen. Ja. Das ist fantastisch, daran glaube ich, das gibt mir Kraft, das gibt mir Stärke. Und es arbeitet aber mit sehr einfachen Symbolen, mit einer einfachen Sprache. Und das ist doch, was eingängig ist. Das, was, was ein großer Teil der Menschen sich mündlich weitererzählen. Absolut. Und das Christentum ist ja aus einer mündlichen Weitererzählung entstanden. Die Bibel war ja erst sehr viel später geschrieben. Und das meine ich, das fehlt für die aufgeklärte Welt ein Stück weit. Mhm. Also es gibt riesige wissenschaftliche Wälzer, mhm. aber es gibt keine mhm. Geschichte. Ich, ich fordere hiermit... <lacht> Eine, ein Mythos, eine Geschichte für die Menschenrechte. Mhm.
0: Ist sehr schön. Also es ist eine ganz tolle Diagnose, finde ich, weil ich würde es ganz unwidersprochen teilen. Also genau dieses Geschichten erzählen, ich glaube, das ist es, was unglaublich wichtig ist. Also dieses ich weiß, wo ich herkomme und wie das entstanden ist, woran ich glaube. Ich glaube, das ja. ist elementarisch. Hab Deshalb haben Religionen auch so...
1: Ritualisierung.
0: Ritualisierung und vor allem diese Narrative. Also Religionen, hast du schon gesagt, haben diese wunderbaren Geschichten, die sie erzählen können. Ich habe neulich ein Buch gelesen von Josef Dvorak, sehr interessant. Satan Satanismus heißt das, Geschichte und Gegenwart. Und da zeigt er auf diese ägyptischen Mythologie mit dem Gott sieht, der seine Streitereien hatte, mit dem Horus und der Apophis-Schlange. Also wunderbare Geschichten einfach. Da stellt sich gar nicht die Frage, jeden vernünftigen Mensch stellt sich nicht die Frage, ob das so war. Ja? Ob es da wirklich Götter gibt am Himmel. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig. Sondern diese Geschichten sind so wichtig. Also dieses, dieses Gefühl, ich weiß, wie etwas entstanden ist. und Ich kann eine Geschichte darüber erzählen. Ja. Und das ist in der Tat etwas, was den Menschenrechten ein Stück weit fehlt. Aber ich würde jetzt verweisen auf neuere Literatur in dem Hinsicht, die ich jetzt gelesen habe. Einerseits von Charles Taylor eben, von diesem berühmten kanadischen Philosophen. Der sagt, auch die Menschenrechte und die Aufklärung schöpft ihre Kraft aus Geschichten. Nur das Problem, der also du hast es genauso diagnostiziert, wie das der Taylor sagt, das Problem der Aufklärung ist, dass sie ihre eigenen Geschichten vergessen hat. Also dass sie so tut, als ob sie entsteht, wenn das andere wegfällt. Das machen heute Aufklärer auch so. Also viele sagen, das, was am Ende übrig bleibt, wenn der Quatsch weg ist mit Mythologie, Religion und so weiter, dann bleibt die Aufklärung sozusagen als Destillat am Ende bestehen. Und Taylor sagt genau, das ist falsch. Wenn das eine auseinanderbricht, die Mythologie, die Religion, suchen Menschen neue Quellen. Und die neuen Quellen haben die Aufklärer auch gesucht. Deshalb waren die Aufklärer nie so atheistisch, wie sie heute dargestellt werden. Kant zum Beispiel, Rousseau, die französischen Revolutionäre. Waren nicht Atheisten der Mehrzahl. Im Gegenteil, es waren mehrheitlich sehr religiöse Menschen, die nach neuen Quellen gesucht haben. Diese Quellen unserer Zivilisation. Und da gilt es, diese Quellen der Aufklärung wiederzuentdecken. Was heißt Vernunft? Was heißt Expressivität? Und genau das diagnostizieren die Philosophen heute auch. Also die Aufklärung muss sich wieder zurückbesinnen darauf, dass sie nicht aus dem Nichts entstanden ist, sondern neue Quellen gesucht hat und gefunden hat.
1: Ja, und was, und, ja. ja was ich immer sehr hilfreich finde ist, ein, eine aufklärische Perspektive zu Dingen einzunehmen. Also sprich, zur Religion. Also dass ich nicht sage, Religion muss abgeschafft werden, sondern zu begreifen, welchen Nutzen oder welche Funktionen Religion eigentlich über, über Laufe der Zeit der Menschheit hatte. Nämlich auch einen positiven. Und wenn man sagt, ähm, wann und warum ist denn Religion entstanden? Also, wenn man sich, also man kann es ja unter verschiedenen Perspektiven betrachten. Zum Beispiel könnte man sagen, es gab damals so ein Gewaltchaos. Mhm. Ja, jeder äh, war bedroht davon, dass der andere einen um die Ecke bringt, dass man sozusagen Gesetze einführen musste. Mhm. So, da hat man Gesetze eingeführt, aber wer hat diese Gesetze eigentlich durch äh, überwacht, mhm. Also braucht man ja Polizei. Mhm. Gab es vielleicht damals noch nicht so. Mhm. Ähm, und nicht so immens. Wer überwacht es also? Warum nicht jemanden im Himmel, der alles sozusagen sieht und damit installiere ich das schlechte Gewissen in Personen von eines Gottes ja. oder mehreren Göttern oder wie auch immer. Also nicht nur Religion als Erklärung, wie ist die Welt entstanden, sondern auch als Regelung des menschlichen Zusammenlebens, also als humanistisches Werkzeug genau. letztendlich zu begreifen das im Laufe einer einer Zeitepoche einfach wichtig und gut war, weil sie einfach die richtigen Geschichten genau. zur richtigen Zeit ähm, ja. gesprochen haben. Ja. Dass dann Religion wieder aus Machtinteressen heraus benutzt wurde, um wiederum Menschenrechtsverletzungen zu begehen, das ist nochmal auf einem anderen Blatt geschrieben. Und auch da sollte man relativ sich aufklärisch angucken, warum ist das so entstanden? Genau. Welche Kräfte haben da gewirkt? Ja. Also es ist eher so nicht wir müssen das alles abschaffen, sondern einfach gibt es dazu noch eine andere Perspektive? Kann genau. ich das nachvollziehen? Genau. Welchen Nutzen hat es denn eigentlich genau. auch gehabt? Und kann man diesen Nutzen auf heute übertragen?
0: Genau. Oder wenn der eine Nutzen nicht mehr da ist, mit den Gesetzen zum Beispiel, welche Funktion oder welchen Sinn hat Religion heute? Religionen verändern sich sehr stark. Das sehen atheistische Philosophen zu wenig, finde ich. Dass Theologie, Religion sich verändert, indem man sagt, gut, die Gesetze sind heute anders organisiert, das muss man nicht mehr religiös machen, das ist vielleicht auch gut so. Stichwort Scharia und so. Aber natürlich geht dadurch Religion nicht verloren, sondern es, es bedient gewissermaßen die Grundfunktion immer noch, nämlich die Fragen nach dem Sinn des Lebens, die das über sich hinaus fragen. Und dadurch verändern Religionen auch ihre Sprache, auch ihre, ihr Verständnis von sich selbst.
1: Also was ich mir wünschen würde von Religion, und das wäre tatsächlich auch so ein Loch, was sie im Moment füllen könnten, wäre tatsächlich die soziale Perspektive, also den Gegenpol von einer durch und durch ökonomisierten ja. Welt ja. zu liefern. Und das, finde ich, machen sie vielleicht im Ansatz, aber das könnten sie wesentlich stärker tun. Mhm. Und sich darauf zu, zu, zu konzentrieren, zu sagen, es gibt noch mehr, als durch die Welt zu hetzen, zu arbeiten und Geld zu verdienen, ja. da habe ich so das Gefühl, da verheddern sie sich so ein bisschen in ihren selbsteigenen Kämpfen ja, und sind wir jetzt traditionell und predigen ja. das, was im Buche steht, also das ist ja dann tatsächlich auch so ein, so ein Widerspruch, also gehen sie auf moderne Themen ein, ich glaube, der Papst will ja eine Rückbesinnung auf die Alten, ja. auf das Spirituelle und weg von den Weltlichen, aber ja. ich glaube, dass sie aber in, in die weltlichen Themen, sie müssen diesen weltlichen Themen einen Sinn mehr oder weniger geben. Mm. Ich finde, das verpassen sie gerade. Das also finde ich
0: auch. Also Ich glaube, dass die katholische Kirche sehr darunter leidet, auch bei den Menschen, zumindest in der westlichen Welt, ich weiß nicht, wie es jetzt in anderen Erteilen ist, dass der Papst sagt, wir brauchen eine Rückbesinnung auf die Spiritualität. Das würde ich unterschreiben, ist, ist mir auch ganz wichtig. Nur die Sprache muss anders sein als früher. Also ich kann nicht einfach mehr die Sprache des Mittelalters mit
1: zurückwünschen. Aber was ist denn Spiritualität?
0: Spiritualität, ich habe neulich ein Interview gehört mit dem Wolfgang Huber, das war der ehemalige Ratsvorsitzende der ekd sehr kluger Mann, finde ich, sehr guter Theologe. Der hat gesagt, Religiosität, Spiritualität heißt, über mich hinaus zu fragen und die Erfahrung zu machen, dass dort etwas anderes ist als immer nur der Mensch selbst. Sehr kluger Satz, finde ich. Also über mich mhm. hinaus zu fragen und die Erfahrung zu machen, dass in dem Über, über mich hinausfragen etwas anderes auftaucht, als ich selbst bin.
1: Aber dann ist es doch auch spirituell, über so Dinge nachzudenken wie ähm, die Natur?
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Die Umwelt?
0: Ja. Wenn, Aber auch
1: andere Menschen, Probleme von anderen. Ja,
0: nur wenn, wenn sozusagen dieses Fragen wirklich über den Menschen hinausgeht. Man kann zum Beispiel die Natur betrachten als etwas, was anders ist als ich selbst. Wir betrachten Natur häufig so, was kann sie uns bringen, was bringt uns die Natur? Was, ja. Wozu nützt sie uns? Spirituell wird die Perspektive dann, wenn ich das ganz eigene der Natur wahrnehmen kann. Was sozusagen keinen Sinn für mich hat, keinen Zweck für mich hat, sondern für sich selbst da ist, für sich selbst eine Qualität in sich selbst trägt. Man könnte auch sagen, indem ich sie als, als etwas Heiliges betrachte, die Natur. Dann wird die Naturbetrachtung spirituell, weil sie so etwas auf etwas trifft, was anders ist als ich selbst. Und wir, das sagen die Aufklärer ja immer, wir machen häufig den Fehler, dass wir alles unter unsere Kategorien subsumieren. Also wir gucken immer, was nützt uns das? Was bringt uns das? Was können wir damit machen? Ja, was können wir, wie können wir das vernutzen? Wie können wir das zweckrational verwenden? Und das ist eben die spirituelle Perspektive. Heißt, verzichte einen Augenblick mal auf diese Zweckrationalität, sondern guck dir das andere als das andere an und nimm es sozusagen in, in ihren eigenen Erfahrungsmöglichkeiten wahr.
1: Aber jetzt ganz äh, ketzerisch gefragt, wenn man sich so die, die Geschichten der Bibel anguckt, ist doch der größte Teil zweckorientiert. Macht euch die Erde zu untertragen.
0: Das stimmt, aber die Bibel hat sozusagen in der ersten Kategorie ja nicht den Menschen, sondern Gott.
1: Also ja, es, beginnt gut, es, mit Gott. es beginnt mit Gott. Aber dann ist es eigentlich noch der Mensch, der die Rollen spielt, die Ränkeschmiede, wer gegen wen. Hm. Gut, da war Gott dann wieder sauer, die zerstört und so weiter. Aber letztendlich geht es doch nicht um, um dieses Bild, was du jetzt gerade beschrieben hast. Also die Frage der Heiligkeit, sondern es geht ja, also das wäre ja das Paradies sozusagen, ja, genau. sondern größtenteils geht es ja um das, was außerhalb des Paradieses und wie es eben auch zweckmäßig behandelt werden kann. Ja,
0: auf jeden Fall. Also die Bibel ist auch voll mit Zweckrationalen, auch ja. mit Handlungsanweisungen. Ne? Also tu das, tu das Klar. und so weiter. Aber ich würde schon sagen, dass die, die Gesamtaussage der Bibel, also wenn man die Bibel sozusagen in ihrer gesamten Kraft sieht, Bleiben wir mal bei der Schöpfungsgeschichte ja. vor dem Fall des Menschen, also vor der Vertreibung des Paradieses, wenn man ja. nur Genesis sich anschaut. Da schafft Gott die Dinge der Welt, die Tiere, die Planeten und so weiter. Und am Ende steht, und Gott sah, dass es gut war. Ja. Dass jedes Einzelne für sich einen Wert aus sich selbst heraus hat, weil es direkt von, von Gott kommt und sozusagen eine Heiligkeit in sich selbst besitzt. Und das ist eine explizit, das ist sozusagen die religiöse Perspektive schlechthin. Nicht zu sagen, der, es ist gut für den Menschen und deshalb ist es gut. Oder es ist nützlich für den Menschen, deshalb ist es gut. Sondern Gott schafft und Gott sagt, es ist gut, weil es das ist, was es ist und ich will, dass es so ist, wie es ist. Und das ist sozusagen die Aussage, die sich durch die gesamte Bibel hindurchzieht. Die Welt ist heilig, weil Gott sie so will, dass sie so ist, auch wenn sie oftmals nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Ja, und das, das war fast schon predigtartig. Aber, <lacht> ja, ja, so. aber ich glaube, das ist sozusagen, wenn man das Religiöse verstehen will, muss man sozusagen verstehen, dass die Religion eine bestimmte Bewertung der Welt vornimmt. Ja, also nicht nur eine Beschreibung im naturwissenschaftlichen Sinn, sondern sozusagen die, die Grundhaltung gegenüber der Welt formuliert, dass die Welt selbst etwas ist, was aus sich selbst heraus einen Wert hat und nicht nur für uns da ist.
1: Schöpfungsgeschichte.
0: Das ist nur ein Beispiel.
1: Ja, ja, aber es ist ein interessantes Beispiel, weil ja ist, man könnte ja sagen, sozusagen der Baum der Erkenntnis steht so ein Stück weit für die Aufklärung und sozusagen, als diese Aufklärung diese Welt betraten, hat, war alles dahin.
0: Ja, ich würde, das gibt viele, die das sagen. Aber ich glaube nicht, dass der Baum der Erkenntnis jetzt die Aufklärung repräsentiert. Ich glaube, der das ist nicht die
1: Hinterfragung von allem sozusagen. Also nicht das als hingegeben, als ja. Geschenk zu nehmen, sondern zu hinterfragen, dem geschenkten Gaul sozusagen ins Maul zu schauen.
0: Ja, und ist sozusagen mich, ist und immer mich auf mich Und Verbotes
1: beziehen. zu widersetzen. Hm.
0: Ja, und auch sozusagen alles auf mich dann zu beziehen. Also ich glaube, der, der Baum der Erkenntnis ist sozusagen der, die Wendung des Menschen. Deshalb ja auch der Fall, sagt die Bibel. Weil der Mensch dann anfängt zu gucken, wie kann ich die Welt nutzbar machen? Ja, also wie kann ich sie mir unterwerfen und wie kann ich sozusagen das aus, für mich sozusagen verwenden? Und das ist ein Problem. Es gibt einen schönen Theologen, der Eugen Drehmann heißt er, auch Psychoanalytiker, auch sehr klug. Der sagt, wir gehen mit der Welt so um, wie ein Junge, der einen Steinway-Flügel entdeckt im Wohnzimmer seines Vaters und anfängt darauf ein bisschen rumzuspielen. Und plötzlich anfängt, das Ding aufzumachen und die Drähte durchzuschneiden, das Ding umzubauen. Und was würden wir mit so einem Jungen machen? Wir würden sagen, hier hör mal bloß auf, das Ding hier umzubauen. Du kannst überhaupt noch nicht erahnen, um was es sich hierbei handelt. Du sollst erstmal darauf üben und vielleicht kannst du irgendwann ein kleines Lied daraus spielen. Und wir gehen mit der Schöpfung immer sofort so um, dass wir sofort, wenn wir was verstanden haben, sofort manipulieren. Also wir sind sofort dabei, irgendwas umzubauen oder irgendwas verbessern zu wollen um es für uns zweckrational nutzbar zu machen. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil wir damit oftmals Fehler machen. Das würde, das wäre so eine Art äh, biblisches Gleichnis an der Stelle.
1: Das ist doch alles auch sehr anthropozentrisch gedacht. Also ich meine, wenn es jetzt wirklich den Schöpfer gäbe, ja. dann hätte er das ja voraussehen können. Müssen.
0: Hat er ja auch. Er hat ja auch die Möglichkeit gegeben, dass wir das können. sozusagen.
1: Das also hat er uns sozusagen eine Prüfung.
0: Ah Ja. Ist sozusagen ein Weg, der dem, das ist der Mensch. Der Mensch also ist Wenn in er sozusagen unfehlbar wäre,
1: hätte er uns ja nicht als fehlbare Wesen erschaffen. Ja, das ist wahr. Aber das ist sozusagen <lacht> die Frage. Der Stress hätte er sich erspart.
0: Das stimmt. Aber warum das so ist,
1: das. Äh ja, deswegen ist sozusagen diese Geschichte halt sehr.
0: Genau, das ist eine Geschichte Mensch, zum Beispiel. Ja, genau, das ist eine, eine Geschichte. Geschichte. Genau, das ist eine genau. Geschichte.
1: Aber ja. es, es drückt ja nicht. Eine schöne nicht die, Geschichte. Es, es drückt aber nicht, und das war ja mein Punkt, den ich gesagt habe, dass also die, <lacht> das Buch der Geschichten. Hm. Eigentlich zu einem großen Prozentsatz aus nicht-spirituellen Geschichten. Ja. Also nicht Spiritualität, praktisch. die du gerade sozusagen als, ja. als Vorschlag gegeben hast, sozusagen sich das große Ganze zu betrachten. Ja. Das finde ich in der Bibel eigentlich wenig.
0: Na gut, aber wie gesagt, es ist immer bezogen auf das Absolute, immer bezogen auf Gott. Also Gott steht immer im Mittelpunkt. Es geht ja, immer das um das ist, Verhältnis des Menschen zu Gott. Also ja, aber Gott so ist doch immer
1: sagen. so ein, ist doch auch eine Menschenfigur letztendlich. Ja gut. Nach seinem Ebenbild erschaffen. Also es ist eigentlich ein Übermensch, wenn man so will. Könnte man so
0: sagen. Die so, biblischen wenn, Geschichten würden es anders sehen. Die würden halt sagen, dass Gott der Ungeschaffene
1: ist, der am Anfang da war. Naja, aber er sagt ja, ich erschaffe mir aus, aus meinem Ebenbild den Menschen. Ja.
0: Aber sozusagen. Also das
1: ja so aussehen wie ein Mensch. Ja. Also wird er ja menschlich. Ja. Also, das meine ich ja. Ja, ja. Und Das widerspricht sozusagen <lacht> meinem spirituellen Bild vom großen Ganzen, weil das kann nicht der Mensch sein. Das sind ja dann die zig Milliarden Planeten um uns herum, das, das gesamte Ganze. Universum, das Ganze. Das also absolute. Das, die Matrix.
0: Ja. Kann man, kann man ja so sehen. Es gibt ein anderes Gottesbild. Das wäre so Spinoza-mäßig. Gott ist in allem. Nicht als Person uns weiter. Genau, gegenüber, aber das ist
1: mir sozusagen ganz, ganz wichtig, dass man sagt, okay, wenn ich mich, also ich kann mich sozusagen als Naturwissenschaftler, der sich genau mit diesen Dingen beschäftigt, nämlich mit dem Universum, mit allem, was über diesen kleinen, winzigen Schädling namens Mensch hinausgeht, wenn ich mich diesen Thematiken widme, ist das wesentlich spiritueller als manche sogenannten Bibelgelehrten, die aus ihrer Schrift zitieren. Ja, selbstverständlich. Und da meinen, sie hätten die Spiritualität mit Löffeln gefressen. Ja, na
0: klar, unbedingt. Es gibt ein wunderbares Zitat von Karl Friedrich von Weizsäcker, Physiker und Philosoph, auch ein sehr kluger Mann. Es gibt so viele kluge Menschen. Ja, <lacht> und der Tag hat nur 24 Stunden. <lacht> der hat gesagt, er hat im, ich erzähle jetzt ein paar Geschichten, ne, weil du ja, auch danach ja, gefragt gerne. hast. Eine andere Geschichte wäre seine Geschichte. Er hat gesagt, er ging als junger Mann wandern im Jura in der Schweiz. Im Gebirge. Das ist schon fast archetypisch. Und er geht durch das Gebirge und es wird Nacht und er schaut in den Sternenhimmel
1: ja.
0: und hat zwei Erfahrungen gleichzeitig. Ja. Die erste Erfahrung ist, hier ist Gott am Werk. Hier ist Gott anwesend. In diesem Moment dieser Sternennacht. Die zweite Erfahrung war, die Sterne sind Gasplaneten, wie die moderne Physik sie beschreibt. Und diese beiden, das ist sehr schön, diese beiden Erfahrungen hat er parallel zur gleichen Zeit. Und hat gesagt, in diesem Moment wurde mir klar, dass ich diese beiden Perspektiven aufeinander beziehen muss. Und dass es das meine Lebensaufgabe ist. Die Naturwissenschaften und die Religionen miteinander zu versöhnen. Weil beide Perspektiven für ihn gleichermaßen evident waren. Also beides hat für ihn eine unglaubliche Überzeugungskraft gehabt. Einerseits die naturwissenschaftliche Betrachtung der Welt, andererseits aber auch die religiöse Erfahrung. Hier ist irgendetwas anwesend, was diese Welt radikal übersteigt. Ja. Und das finde ich eine sehr schöne Geschichte, weil sie zeigt, dass Naturwissenschaften und Religion sich eben nicht widersprechen müssen, sondern, wie du sagst, unterschiedlich Geschichten sind, die wir über die Welt erzählen können.
1: Ja. Ich erinnere mich gerade an ein sehr intensives Gespräch, was wir vor Jahren hatten, ja. unten bei uns auf der Couch, ja. zu später Stunde, wo ich irgendwie gemeint habe, und du hast dann gemeint, ja, da muss ich jetzt weiterhelfen, welcher Philosoph das schon mal so formuliert hatte. Und ja. zwar hatte ich irgendwie gesagt: Kann es nicht sein, dass sozusagen Gott alles ist, wo wir uns gerade bewegen? Ja. Und wir sind seine Sensoren. Ja. Also quasi wir sind Teil Gottes und nehmen das wahr, was er sozusagen ist. Ja. Also durch unsere Beobachtung, durch unsere Beschreibung, durch. Ja. Also das fällt ja auch nah an dem Konstruktivismus. Also dadurch, dass wir Dinge sehen, sie irgendwo einordnen, existieren sie. Ja. Was wäre mit dem Baum genau. der Umfeld, der nicht gehört wird? Genau. Dass sozusagen Gott sich selber erforscht durch Mensch und Tier. Mhm. Schön, schön das ist eine schöne Geschichte. Ja. Welcher Philosoph hat das denn es damals auf jeden Fall gesagt? Das <lacht> erinnert mich doch stark an, keine Ahnung, ob es okay. Hegel oder...
0: Ja gut, es hat was von Hegel tatsächlich, weil der ja auch sagt, durch die Welt hindurch kommt der Weltgeist zu sich selbst zurück, sozusagen. Ja. Das könnte man vielleicht sogar so äh, beschreiben. Ich weiß nicht, Es gibt für bestimmt Philosophen, die Ähnliches gedacht haben. Aber das ist eine schöne Geschichte, zum
1: Beispiel. Also die Summe aller Wahrnehmung ist letztendlich das Gesamte. Wenn man das so sagen will. Ja? Also man sieht
0: halt, Religion ist darauf angewiesen, dass wir Geschichten erzählen. Und diese Geschichten müssen vielleicht neu sein. Also wir können nicht immer die alten Geschichten einfach immer wiederholen. Das wäre sozusagen gegen das Lebendige in der Religion. Und die Religionen neigen manchmal dazu, Einfach zu sagen, ich möchte wieder zurück zu den alten Geschichten. Und ich möchte wieder, dass die Menschen ja. glauben an Engel und an Dämonen und an die Hand Gottes, die aktuell die Welt gestaltet. Und ähm, die Menschen lassen sich aber nicht einfach wieder so zurückdrehen, sondern wir müssen neue Geschichten erfinden, neue Geschichten erzählen uns, die uns plausibel machen, was es heißt, zu glauben. Ich denke, das ist die Herausforderung von Religion heute. Und das können anscheinend andere Religionen besser als das Christentum. Also der Buddhismus scheint das sehr gut zu können, der Hinduismus auch. Sehr viele Menschen fühlen sich da sehr angezogen von. Weil dort die Erklärung, die, die Geschichte, die, narrative Kraft des Geschichtenerzählens anscheinend die Menschen manchmal mehr berührt als die alten Geschichten der biblischen Tradition. Teilweise. Ja. Also, also neue Geschichten, die also, plausibilisieren. Also nicht,
1: die Geschichten müssen nicht neu sein, sondern eigentlich die alten Geschichten in einem neuen Kontext. Oder so, ist. genau. Ja. Also wenn man jetzt mal genau. Star Wars anguckt... <lacht> ist das eine uralte Heldengeschichte. Ja, genau. Der
0: Hobbit jetzt auch, wo ich jetzt immer zum im Kino, es geht ja. genau das gleiche. Es geht um Erlösung, es geht um Aufbruch, es geht um Exodus. Matrix, Matrix genau das
1: gleiche. Ja.
0: Und das ist interessant, deshalb sollte man solche Geschichten aufgreifen.
1: Thema Buddhismus, was mir da noch einfiel, ja. ist äh, zwei Dinge, zum einen Konfuzius ja. und Siddhartha, ja. die haben ja beide relativ gleich gelebt, so Jahre mhm. vor Christus, glaube ich, was ich schon sehr beeindruckend fand, weil es ja beide kannten sich ja nicht und waren aber unabhängig, haben die große äh, Philosophien und Religionen begründet. Mhm. Und ich hatte so die Vermutung, dass zum einen Freud ein Stück von Siddhartha mhm. übernommen hat und Kant von Konfuzius. Ah. Weil Siddhartha eigentlich seine Konklusion nach seinem äh, rückgezogenen Leben und seiner jahrelangen Meditation, also der ist ja als reicher Prinz, ist der mhm. abgeschottet worden von von der ganzen Welt, von dem Leiden mhm. und hat dann irgendwie zufällig gesehen, wie Menschen sterben und leiden und hat dann erstmal in die Welt gegangen und war so überwältigt von all dem Leid, weil er mhm. vorher mit Puderzucker in den Hintern und so weiter. Auch eine schöne Geschichte. Auch eine so schöne so. Geschichte, absolut. Ja. Und dann von diesem Leid sozusagen ähm, überwältigt hat er sich auf die Sinnsuche begeben, wie kann das alles sein? Mhm. Und seine Konklusion war ja, wir müssen sozusagen unsere Bedürfnisse so weit zurückschrauben, dass wir immer zufrieden sind. Also Triebreduktion eigentlich, oder? Mhm.
0: <lacht> Könnte man sagen. Könnte man sagen. Er geht ja noch weiter. Ne? Buddha sagt ja im Grunde, wir müssen aufhören, äh, an uns selbst festzuhalten und das ja. Ich eigentlich freizugeben in die Ganzheitlichkeit. Eigentlich uns äh, aufzulösen letztendlich.
1: Ja, ja. oder beziehungsweise die, das Leiden, die Bedürfnisse und Wünsche so weit zurückzufahren, das dass aufhört. ich immer glücklich bin. Genau, dass es, nichts mehr, dass es nichts mehr gibt, genau. an das man
0: leidet, weil das sich das Leid das selbst abzuschaffen.
1: Automatisch mit der Ich-Auflösung natürlich, ja. weil das Ich definiert sich genau. ja durch Triebe und genau. Bedürfnisse. Und, und durch Dünche. Endlichkeit vor allem. Genau.
0: Ja. Also das stimmt. Ich finde den Buddhismus auch so faszinierend, weil er auch so, so radikal ist ne? in gewisser Hinsicht, dass er sagt, ähm, also soweit ich das jetzt kenne, ich bin kein Spezialist, aber ähm, eigentlich beginnt das Problem in dem Moment, wenn da jemand Ich sagt.
1: Ja.
0: Das ist das Problem. Ja. Weil jemand, wenn jemand Ich sagt, dann heißt gleichzeitig die Antwort, ich werde sterben, ich werde leiden, ich werde kämpfen, ich werde andere Menschen leiden lassen. Und das ist immer mit diesem Ich-Sag gekoppelt. Und deshalb, wenn ich aufhöre mit diesem Ich, dann fallen die anderen Dinge auch weg. Ja. Eigentlich ziemlich...
1: Äh, Aber dann fällt ja alles weg.
0: Ja, es gibt ja am Ende auch nichts.
1: Ja. Das Nirvana. Ja. Die große Stille. Aber das ist so die Frage, ob das für mich so erstrebenswert ist. Das muss jeder selbst. Dann, Und dann kann ich ja keinen Single-Mold mehr trinken. Und mit dir nicht darüber streiten gut, oder wir diskutieren. Hätten, na
0: gut, wir könnten uns ganz entspannt zurücklehnen, was wir eh schon tun.
1: Es, wird ja gar kein sagen, mehr es ist Illusion,
0: genau. Es ist Maya, es ist alles Illusion. Wir können dieses Spiel spielen, aber mit dem Bewusstsein, es ist alles letztendlich eins. Und alles ist nichts und alles ist löst sich auf in die große Ganzheit. Und das, was wir hier tun, dass wir so tun, als ob wir Subjekte wären, die miteinander reden, ist alles Illusion. Wir sind nicht getrennt, wir sind eins. Wir führen Selbstgespräche quasi. Okay. Sehr, sehr, sehr schön, sehr interessant, sehr bereichernd. Es gibt viele Menschen, die ihr ganzes Leben dadurch wirklich äh, be bereichert. Den kenne ich auch äh. persönlich Leute. Vielleicht noch ein Wort zu Kant. Weil ja. das dabei Konfuzius und Konf Kant. Ja.
1: Also, weil tatsächlich Konfuzius anscheinend sozusagen als erster diese goldene Regel also ja. mit eingeführt hat, zu sagen, ähm, behandle andere Menschen so, wie du selber behandelt werden möchtest. Ja. Ich weiß nicht, ob ähm, Kant Konfuzius kannte. Und
0: weiß ich auch nicht. Aber es gibt ja auch einen Religionsphilosophen, Hans Küng heißt der. Der sagt ja auch, dass die goldene Regel eigentlich in allen Religionen auftaucht. Also der äh. hat sich ja auf die Suche gemacht, hat gesehen, also auch sozusagen sowas wie die Zehn Gebote gibt es eigentlich fast in allen Religionen. Die tauchen irgendwann auf. Und so ist es vielleicht auch nicht verwunderlich, dass der kategorische Imperativ oder so Vorformen davon irgendwann auftauchen, weil Kant hat ja auch nicht gesagt, er hätte den kategorischen Imperativ erfunden, sondern Kant hat gesagt, der kategorische Imperativ ist eine zwingende Folgerung aus der Anwendung der Vernunft. Ja. Und dass Menschen vor ihm die Vernunft angewandt haben, ist ja auch nicht sehr unwahrscheinlich, weil es gab ja auch vorher Menschen, die gedacht haben. Ja. Und deshalb gibt es natürlich schon Vorformen der Vernunftanwendung vor Kant.
1: Ich kann äh, sogar mal ganz genau zitieren, was Konfuzius gesagt hat. Ja. Zumindest die Übersetzung. <lacht> Begegne den Menschen mit der gleichen Höflichkeit, mit der du einen teuren Gast empfängst. Behandle sie mit der gleichen Achtung, mit der das große Opfer dargebracht wird. Was du selbst nicht wünschst, das tue es auch andere nicht an. Dann wird es keinen Zorn gegen dich geben, weder im Staat noch in deiner Familie. Interessant war übrigens, dass Konfuzius die Familie so extrem in den Vordergrund gestellt hat. Also der gesagt hat, also das wäre wieder sehr systemisch gedacht. Ja. Also die Veränderungen beginnen nicht mit großen Staatsumwälzungen, sondern sie, ver sie verändern sich in der Familie. Also in der kleinsten Zelle. Mhm. Äh, begegne sozusagen deinen Familienmitgliedern mit Respekt, Liebe und so weiter und dann wird sich alles andere von alleine ergeben. Mhm. Auch spannend. Vielleicht doch noch ein Wort ja, zu Kant meinerseits. Manchmal.
0: Also was du gesagt hast mit der Aufklärung. Ja, dass Man kann schon sagen, dass die Aufklärung ein neues Weltbild entstehen ließ, weil sozusagen der große Übergang von dem ähm, Denken ja darin bestand, dass man nicht einfach nur beobachtet hat und dann konstruiert hat, so wie die Griechen zum Beispiel, die haben die Sterne beobachtet, haben dann Sachen gebaut, sondern jetzt ist das Experiment das Entscheidende. Das heißt, man konstruiert, um beobachten zu können. Das heißt, die Natur wird nicht einfach nur beobachtet in ihren Zyklen. Das konnten die Griechen auch schon und die antiken Jetzt ist es so, dass ich an der Natur selbst Experimente vollführe, um die Baugesetze zu sehen, die in der Natur liegen. Das heißt, die Natur selbst kommt auf die Streckbank und wird sozusagen manipuliert, wird aufgeschnitten, seziert, beobachtet, intern, um dann sozusagen noch tiefer in den Stoff eindringen zu können und diese Gesetzmäßigkeiten herausziehen zu können aus dem natürlichen Stoff. Das ist Aufklärung. Also Aufklärung ist eigentlich schon immer auch mit einem Eingriff in die Natur verbunden, weil ich sozusagen das Ding jetzt plötzlich anfange aufzuschneiden und reinzugucken und nicht mehr nur beobachte, sondern über die Beobachtung hinausgehen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, es muss so etwas geben wie Viren, auch wenn ich sie noch nicht sehen kann, weil die Experimente, die ich mache, zeigen, dass da Mikroorganismen im Werk sind. Und dann entfalten sich natürlich ganz neue Handlungsmöglichkeiten. Dann kann ich plötzlich Krankheiten viel besser behandeln, weil ich sozusagen die Gesetzmäßigkeiten kenne. Ich kann aber auch dann viel stärker manipulieren und kann die Natur verändern. Und dann kommen wir auch zu diesen Gefährdungen, die ich beschrieben habe mit diesem Jungen und dem Klavier. Ja, dass man sozusagen dann sagt, wenn ich jetzt die Gesetze kenne, dann kann ich jetzt auch anfangen, die Natur umzubauen. Mhm. Und deshalb liegt in der Aufklärung, also gerade in, in der kantischen Revolution oder auch in den Vorkantianern, liegt tatsächlich noch mal so eine ganz starke Erweiterung des Handlungsspielraums des Menschen. Ja? Also plötzlich können wir tatsächlich Raketen bauen und Flugzeuge und all das. Und damit haben wir mehr Möglichkeiten, Stichwort Krankheitsheilung. Ja. Also das ist ja wirklich etwas, wofür ich unglaublich dankbar bin, einfach, dass ich nicht an der Pest eingehen muss und nicht so schrecklich leiden muss. Ja, das ist, also, ich, Wenn ich zum Zahnarzt gehe, und so, merkt man das schon, das muss man sich vergegenwärtigen immer wieder. Aber es steigen natürlich auch die Risiken in diesem, in diesem Bereich, ja, dass ich sozusagen auch Atomkraftwerke bauen kann, die dann explodieren und so weiter. Das heißt, also Sündenfall in dem Sinne ist auch ambivalent. Also sozusagen die Natur zu manipulieren, uns besser zu verstehen, gibt mir schon mehr positive Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch viel mehr Vernichtungsinstrumente an die Hand. Das ist sozusagen dann dieses menschliche Dilemma, dass man sozusagen mit der, mit der Vermehrung der Möglichkeiten auch gleichzeitig das Risiko erhöht. Und das liegt natürlich schon in dieser Aufklärung drin.
1: Ähm. Ich glaube, das große Problem an dieser separaten äh, Betrachtungsweise, also Dinge rausschneiden und die ja. getrennt zu betrachten, ist sozusagen, dass man tatsächlich den Blick für das große Ganze verliert. Genau. Das ist sozusagen die Gefahr, die da drin steckt. Mhm. Ähm, also zu linear, zu maschinell zu denken, zu meinen, die Welt ist sozusagen eine Maschine, wo jedes Zahnrad an der Stelle sitzt und man sozusagen durch Manipulation eines Zahnrades genau berechnen kann, wie sich was auswirkt. Ähm, dann, dass es sowas nicht gibt wie eine Patentlösung, tatsächlich das, was du gesagt hast. Also, wenn ich ein Problem löse, ist es wunderbar, aber es erzeugt vielleicht zehn neue Probleme, so die genau. ich wieder lösen muss. Das und das so. gibt es ins Unendliche. Was aber nicht heißt, dass wir keine Probleme lösen sollen, sondern man muss sich dem einfach bewusst sein. Genau.
0: Das und heißt Bildung. Das ist sozusagen schon ein Bildungsprozess dann.
1: Bedeutet aber auch, ähm, und da mache ich so sozusagen ein bisschen der Politik gerade den Vorwurf, dass man auch mehr Dinge tatsächlich auch ausprobieren sollte. Mhm. Auch wenn es irgendwie zu was irgendwie führt. Mhm. Zu schlechten Dingen. Aber ohne probieren, kein Studieren <lacht> zu sagen. <lacht> ganz äh, in Phrasenschwein ja. einzuzahlen. Schlecht. Aber man kann
0: doch sagen, Karl Popper, jetzt habe ich den Namen ja. Gott sei Dank gesagt.
1: <lacht> auch eine große Sendung übrigens.
0: Ja. Ich wusste ja irgendwie in jeder Sendung mal den Namen fallen lassen. Ja. Der hat ja gesagt, Demokratie ist ja so eine Art riesiges Experiment. Du hast eine Regierung, die Dinge tut und du kannst sie wegwählen, wenn das Experiment nicht klappt. Also sozusagen Demokratie ist ja quasi dieser Experimentiercharakter. Es gibt nicht mehr universelle Gesetze, die ein Monarch beschließt, sondern es gibt das Ausprobieren und das Wegwählen.
1: Ja, aber das Problem ist ja, dass wir tatsächlich in einer globalen Konstellation mittlerweile angekommen ja. sind. Das heißt, dieses... Lokale, regionale, landesmäßige Wegwählen hat keinen Einfluss auf die globale Politik. Das ist ein, Problem. Das das ist ja, so ein ja, großes Problem der Zukunft. Wir also brauchen stimmt. eigentlich eine Weltregierung. Ja.
0: ja, oder zumindest auf ein bisschen niedriger.
1: Eine Weltdemokratie.
0: Weltdemokratie, soziale Marktwirtschaft global. Einen
1: demokratischen Bund von Ländern. Ja,
0: absolut. Ja, ja unbedingt. Ja. Zumindest immer auf europäischer Ebene auch. Ja, also eine ja. europäische. Soziale Marktwirtschaft einführt, die wirklich funktioniert und nicht ständig sozusagen auf
1: Subventionen basiert und so weiter. Exakt. Ja. Und das erfordert aber Mut. Also ja. auch Mut loslassen naja, gut, ja. vom Nationalgefühl ja. und so weiter und so fort. Das kann man aber nur langsam machen, weil die Menschen
0: müssen mitgenommen werden. Das ist sozusagen.
1: Ja, da sind wir ja wieder bei Propag Propaganda. Hm. Das heißt mitgenommen werden.
0: Weil die Menschen Angst natürlich auch entwickeln, wenn sich so schnell was. Ja, du musst
1: verändert. halt eine gute Geschichte erzählen. Genau. Also Europa mangelt es ja. an guten Geschichten. Ja, das ist es. Gibt ganz zum Beispiel, sehr ich finde es eigentlich sehr fatal, dass es keinen europäischen Feiertag gibt. Ja. Warum eigentlich nicht? Ja. Gibt es nicht den Tag
0: der... Nee, es nicht. Nee. Ja, stimmt.
1: Europa stimmt.
0: Ja, es ich wäre auch... Einführen. Ich finde es auch interessant, wenn es einen europäischen Außenminister gäbe und ja. ähm, das Parlament mehr sozusagen. Dran. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen stärker. Ich habe das Gefühl, es wird mehr berichtet aus Brüssel und so weiter. Aber es ist irgendwie so weit ja. weg und so. Und das ist ja das Problem bei Europa, dass die Menschen gar nicht genau wissen. Wer regiert ja, da das, jetzt? Genau, so.
1: aber das ist der Punkt, wo du nicht Menschen mitnimmst, indem du Politik transportierst. Politik ist langweilig. Ja. Ja? Da, ja. Es geht auch um Geschichten, europäische ja. Geschichten zu erzählen. Das war. Ja. Und äh, europäische Rituale. Also ja. die erste Handlung, die ich vollziehen würde, wäre ein europäischer Feiertag. Und alle Bahnen in Europa kannst du an diesem Tag kostenlos zu Europa fahren. Ja, finde ich super. Ja? Aber ohne Petition jetzt. <lacht> Ja, aber das sind ja, solche ja, ja, Rituale, weiß, die ja, du. Geschichten um, ist ja. ein sehr schönes Begriff.
0: Du musst Geschichten erzählen. Du
1: bräuchtest ja. einen Europakanal, wie auch immer. Du ja. müsstest Geschichten aus Europa erzählen, aus anderen Ländern. Das ja. war, Nicht näher bringen. Ja.
0: Das war vielleicht in den 80er 90er Jahren vielleicht noch ein bisschen stärker, wo die Aufbruchsstimmung des Europäischen da waren wir stärker uns mit war. uns selber beschäftigt. Aber das war ja vielleicht auch so eine Öffnung Europas, der Fall der Mauer, sozusagen. Ja. Das sind, das sind so große Geschichten. Aber vielleicht waren die Enttäuschungen einfach so groß, dass es nicht so schnell so schön wurde, wie die Menschen auch dachten. Da sind die Geschichten vielleicht etwas kaputt gegangen. Ich
1: glaube einfach, dass. Es fehlt so ein bisschen der mutige Schritt, sich zu bekennen zu Europa. Und so ein Stück weit auch bedingungslos musst du auch dann. Naja, was heißt bedingungslos? Aber es nee, du, musst, du kannst nicht auf beiden Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Du kannst nicht Nationalstaat und Europa machen. Das funktioniert nicht.
0: Ja gut, aber man könnte es föderalistisch machen. Ne? Wie in Amerika. Also ja, aber dann
1: muss es Europa-Regierung, ja. Euro-Außenminister ja. und so weiter und so fort. Aber den Schritt muss man halt erstmal gehen. Mhm. Das, und das wird aber auch gar nicht abgefragt. Es wird immer ja, das nur in Form von, wer zahlt an. wem was ja, abgefragt. Genau. Und das ist eine ganz schlechte Geschichte für ja. die Menschen. Da gehen die natürlich das nicht stimmt.
0: Zumal, wenn das immer im Vordergrund steht. Ja. Aber es scheint tatsächlich da schwieriger zu sein, als man dachte mit Europa. Europa, vielleicht ist auch historisch ja. Europa einfach so stark nationalstaatlich, dann auch durch diese ganzen äh, Abreibungen und ja, deswegen Kriegen. Deswegen müsste man und so. sich
1: besser gegenseitig kennenlernen. Man müsste Gemeinschaftsgefühle erschaffen, Gemeinschaftsinszenierungen. <lacht>
0: ich, ich finde gut. es zum Beispiel eine Katastrophe, dass man, dass man Griechenland zum Beispiel so behandelt. ja. Griechenland ist sozusagen die Wiege unserer Kultur. Also dass man sozusagen nur noch Griechenland unter finanziellen Aspekten betrachtet und nur noch sagt, die sind irgendwie faul oder so, das ist absurd. Also ich weiß noch genau damals, ich war damals in Griechenland im Urlaub, als überlegt wurde, ob die in die Währungsunion kommen. Und ich habe damals einem Kumpel gesagt, mit dem ich dort war, natürlich gehören die in die Währungsunion, auch wenn sie wirtschaftlich nicht so stark sind, weil es ist unsere Kultur, die dort in der Wiege gelegt ist. Und deshalb gehören die natürlich auch dazu, auch wenn sie wirtschaftlich vielleicht nicht so stark sind. Die Folgen sieht man jetzt natürlich schon. So also naiv darf man natürlich nicht sein. Ja? Aber diese Geschichten zu erzählen, dass sozusagen die Staaten etwas beizutragen haben zum Gesamtgeist Europas, das
1: ist wichtig. Das Problem bei den ist ja nicht, dass die äh, wirtschaftlich schwach sind, sondern dass da einen Haufen Flitzpiepen regiert haben, die sich ja. in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Mir vor. Ich weiß nicht, ob Europa die richtige Lösung ist. Global, global gesehen. Global, global gesehen würde ich sagen, macht Sinn. Weil ein, eine Kooperative, die enger zusammenarbeitet, ist immer sinnvoll, als jeder vor sich hin. Ja. Ähm, aber ich glaube, dass dieses Twitterwesen, wie es momentan ist, da nationales Eigeninteresse und da der europäische Gedanke, dass das auf Dauer nicht funktionieren wird. Da wird es krachen, ja. so oder so. Also ich glaube, wir müssten uns irgendwann mal entscheiden, welchen Weg wir gehen wollen. Den ja. europäischen oder den eigensinnigen nationalen. Ja. Ohne jetzt beide unterschiedlich zu werten. Ja, und da liegt Die Entscheidung ist, glaube ich,
0: wichtig. Und da ist wirklich die Frage wichtig mit diesen Geschichten. Also, ja. warum sich für Europa engagieren? Welche ja. Geschichte ist mir wichtig bei Europa? Das sind die entscheidenden Fragen, glaube ich. Welche europäische Geschichte ist in unserem Hintergrund und motiviert uns?
1: Ja. Und ich fand übrigens den, den Friedensnobelpreis fand ich eigentlich eine ganz gute Geschichte die aber relativ schlecht inszeniert wurde von den Medien.
0: Ja, und auch da wieder strukturell, wer holt den ab, den Preis? Der Rompuy? <lacht> oder, also was, was sind das dann für, welche Personen sind das dann? Also wer ja, das steht für Europa? Inszeniert werden. Genau, Also
1: genau. es dürften schon mal keine Politiker sein, die die ganze Zeit äh, sich sozusagen anti-europäisch ja, verhalten. Genau, haben.
0: also genau. Und das ist aber das Problem. <lacht> ja. Was ist dann die europäische Regierung? Wer ist das eigentlich genau?
1: Es <lacht> müsste eigentlich Volksleuten... Äh, wie auch immer. Ja, wenn man das
0: inszeniert. Großen europäischen Staatsmännern zum Beispiel. Ja.
1: ja, oder es gibt halt dann eine, eine große öffentliche Inszenierung an dem mhm. Tag. Also es gibt dann nicht diesen klassischen feierlichen Akt, wo eine Person es kriegt, sondern es gibt irgendwie was anderes. Mhm. Eine große Sause. Ja. Keine Ahnung. Ja, so also ein Feiertag. Public Viewing <lacht> war auch bei der WM kein Problem. Warum? Das sind, das auch das ist eine, ja. eine schöne Geschichte, die EM, ja. in, hast du mitgekriegt. EM 2016. Weiß nicht. Weiß nicht, ob das richtige Daten... Die haben ja durchgekriegt, dass die EM in, was weiß ich, acht Jahren oder wie auch immer, in allen europäischen Ländern stattfindet. Ja, das ich nicht. Also es gibt dann nur noch ah, ja. die em in der in, in jedem mhm. Land von Europa oder okay. fast jedem Land. Ah ja, Finde ich super Geschichte. Finde ich gut, ja. Interessant. Mhm. Das ist perfekt. Ja. So soll es sein. Ja. Ja. Das ist der richtige Weg. So, weg von Europa. Ähm, ich fand es auch in dem Sinne gut, weil ich tatsächlich so die letzten Wochen eher schlecht drauf war. Ja. Ohne soziopot
0: Ja, fehlt, ne?
1: Nee, ich hatte so irgendwie das Gefühl, alles ist scheiße. Die Welt <lacht> ist irgendwie am Abgrund. Welt geht unter. Weltuntergang wäre auch so ein Thema. Ja. Äh, die Menschen ändern sich nicht alle, sind Idioten. Fangen jetzt wieder an, irgendwie rückständige... Putin fängt an, den Amerikanern zu verbieten, ja. russische Kinder zu adoptieren und seltsame solche. Geschichten,
0: ja. Merkwürdige Dinge sind das.
1: Ja, wo ich dann denke, okay, ich mach jetzt irgendwie, ich gehe ins Bett. Mhm. Was ja auch nicht das Schlechteste <lacht> ist. Aber weißt du, so dieses Gefühl. Mhm. Aber durch so ein, ein Gespräch, ähm, habe ich so wieder Hoffnung. Mhm. Vielleicht sollten wir mal Hoffnung, Hoffnung als neues Thema irgendwie angehören. Ja. ja. Kraft für äh, die. Ich,
0: ich meine, ich bin ja schon ganz froh, dass diese Maya-Geschichte mit dem Weltuntergang doch jetzt so gedeutet worden ist, zumindest mehrheitlich, dass es nicht einfach ein Untergang ist, sondern eher ein Wechsel der Gezeiten. Also dass sozusagen ein neues Eon kommt, das besser ist als das vorherige. Das ist ja schon mal mehr jetzt als zu sagen, es ist vorbei. Aber auch biblisch gesprochen sind alle Endvorstellungen, Zielvorstellungen immer mit Katastrophenszenarien verbunden. Apokalypse und so weiter ist ja auch nicht einfach nur Untergang, sondern sozusagen auch Erlösung, also auch sozusagen die Verwandlung der Welt. Wir sind ja. immer mit, mit Untergangsszenarien verbunden. Von daher stelle ich immer die Frage, wenn jemand so einen Endzustand anpeilt, ob das wirklich so das Lobenswerte ist oder ob nicht der Prozess das Erstrebenswerte ist. Weil alle Endzustände sind mit Katastrophenerwartungen verbunden.
1: Naja, ich glaube zum einen ist dieser Weltuntergangsszenario wieder sehr menschenzentriert. Ja, genau. Also das Erste, was im Sinn kommt, ich sterbe. Ja,
0: Genau, das ist auch eine Projektion der Eigenendlichkeit.
1: Genau. Genau. Ja. Und von daher ist ja Tod sozusagen auch die Sinnbild zum einen für Ende, aber auch wiederum für Erlösung. Genau. Der Freitod ja. ist ja die, die letzte Option auf Ende des Leidens. So ist es. Und äh, Weltuntergangsszenarien sind ja immer sehr kollektive äh, ja, ja. Wünsche in Richtung Neuanfang etc. Ja. ja. Bist du da in diesem Hype so? Irgendwie hast du da was gemerkt? Ich fand es eher nur, dass so ein paar nicht. Witze kamen über ja. Maya-Kalender. Überhaupt sonst, nicht. Äh, also ich
0: habe mit großem Interesse die Sendung im ZDF gesehen, mit dem Harald Lesch tatsächlich, ja. der ja. Hat sozusagen aus Physik, also aus seiner Physikerperspektive diese Untergangsszenarien mal analysiert hat. Also, was könnte alles passieren? So, so, welche Kometen stürzen ab und sowas. Ja. Und aber auch gleichzeitig gezeigt hat, dass es sozusagen aus naturwissenschaftlicher Perspektive keinen Anlass gibt, sich zu sorgen. Ja, das wäre sozusagen typisch Aufklärung. Also, zu sagen, ich nehme eine Perspektive und gucke es mir an und prüfe. Und siehe da, es bleibt nicht viel übrig. Das ist sozusagen die Kraft der Aufklärung. Andererseits scheinen Menschen, eine Sehnsucht nach etwas zu haben, was über diese Perspektive hinausgeht. Deshalb gibt es ja Menschen, die immer noch an diesen Maya-Sachen und so weiter glauben, weil sozusagen äh, da die Sehnsucht ist nach einer anderen Perspektive auf die Wirklichkeit.
1: Ja, weil ich glaube, dass sie einfach unzufrieden sind mit der jetzigen Situation. Ja.
0: Und auch mit so materialistischen Weltanschauungen. Also, dass doch die Sehnsucht da ist, wir sind mehr als nur Biologie und nur Physik. Es gibt irgendwie so eine, eine andere, eine andere, eine andere Quelle andere Perspektive auf uns, auf die Welt. Ja, ja. Von daher,
1: also mir wäre es eigentlich
0: wurscht gewesen, dass die Welt untergeht. Ja. Mich jetzt interessiert, wie es passiert wäre. Also mich hätte interessiert, was, was soll ja, aber das passieren? War,
1: das wäre doch das, der größte Angst ist doch nicht, dass es, also das, wie der Moment, der es passiert, ja. oder? Das, weil wenn es ja. rum ist, ist es ja rum. Weil sterben wir genau. alle.
0: Übergang. Gut, aber ich das hätte schon... Das ist diese Urangst. Ja, das ist die...
1: der Himmel auf
0: Genau, man könnte fast sagen, es ist die Angst vor der Endlichkeit. Das größte Problem des Menschen, dass er endlich ist. Gadamer, es du schon gesagt, das Denken des Menschen ist eine solche Auszeichnung in der Natur, eine solche Besonderheit, dass dieses Denken nicht denken kann, dass dieses Denken irgendwann vorbei ist. Also wir können das irgendwie nicht denken, wir wollen irgendwie nicht denken, dass unser Denken irgendwann weg ist.
1: Das, das glaube ich auch nicht. Also ähm, ich bin ja ein großer Verfechter der Mimitik. Ähm, und diese Passage von Richard Dawkins in seinem Buch Egoistisches Gehen ist natürlich auch eine Geschichte, die er erzählt und auch eine interessante Perspektive. Es ist nicht die Wahrheit, aber es ist eine interessante Perspektive, indem er sagt, wir sind sozusagen nur Träger, kurzfristige äh, Vehikel, ja. Um zum einen Gene weiter zu transportieren. Das sind die, die am Ende überleben, dauerhaft. Ja. Und Meme, also Ideen Geschichten. Oder? Genau.
0: Ja. ja, sagen wir ja auch, das, das Universum, würden ja auch manche sagen, ist so aufgebaut, dass am besten Informationen weitergegeben
1: Aber das ist doch, das ist doch dann der, der Weltgeist. Das ist doch dann Gott. Das ist auch sendliche. wieder eine Geschichte. Also der, 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 der Strang, also der Information ja. Ja. und der biologische. Das, das wäre ja auch Information ist. Ja,
0: das wäre eine metaphysische Deutung dieser Theorie.
1: Und das ist ja unendlich existent.
0: Ja. Das wäre wieder eine metaphysische Erzählung. weiß nicht, ja. ob die Dawkins jetzt teilen würde. Aber man sieht an Dawkins auch sehr schön, er kommt auch ohne Geschichten nicht aus. Also auch ja. er braucht Geschichten. Also auch, selbst der erzählt letztendlich Geschichten ja weil er sozusagen auch merkt oder auch sozusagen äh, registriert, dass es eine, ein, ein Bewusstsein von etwas in uns gibt, was nach Geschichten verlangt. Ja. Und diese Meme-Theorie diese Meme ist auch eine Geschichte, die man sehr schnell, du hast ja eben im, im ganz schnellen Sprung gemacht, sofort Metaphysik draus machen kann. Sofort so eine Art Religion draus machen kann. Ja. Und äh, deshalb ist auch der Darwinismus ist ja auch, äh, auch äh, ja, missbraucht worden, auch als Sozialideologie und so weiter. Weil sozusagen diese ganzen Geschichten sofort den Menschen verleiten, einen Sprung hin zur Religion oder zur Metaphysik zu machen. Ja. Und es ist bei Dawkins genauso. Bei
1: aber dieses Bild finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Es also ist schon sehr spirituell zu sagen, es gibt sozusagen diesen, diesen Strang, ja. diesen endlosen Strang, aber den gibt es auch nur, solange es Kopiermaschinen wie uns gibt. Und deswegen fühlt sich die Kopiermaschine in ihrer Existenz auch immer so wichtig, weil wenn sie es nicht tun würde, würde sie ja nicht kopieren. Und damit ja. würde alles in sich zusammenfallen. Also brauchst du sozusagen diese Angst vor der Endlichkeit der Kopiermaschine, des Individuums, ja. weil sonst würde sie sich nicht weiterverbreiten, sonst würde es nicht möglichst viele Meme und Gene weitergeben und so lange existieren, damit sie genug kopieren kann.
0: Ja. Weil man würde sagen, wenn sie aufhört zu operieren, hört sie auf zu existieren.
1: Und dann sind wir im Nichts.
0: Ja.
1: <lacht> aber, ja. Ich glaube, das ist nochmal ein spannendes Thema für 2013, dass genau. man uns nochmal näher angucken könnte. Ja. Ähm, und vielleicht nochmal die, die Kommentare, die auf Facebook kamen. Also eine schreibt ähm, Sana Pepper. Wahrscheinlich nicht der richtige Name, aber. Sie schreibt darüber, wie sollte man darüber reden, ob es ethisch ist, Fleisch zu essen. Das ist eine gute Frage. Und die Fleischindustrie würde mich interessieren. Das ist so eines der letzten Dinge in der westlichen Welt, in denen aktiv andere für eigene Vorteile ohne Notwendigkeit ausgebeutet werden. Das ist eine
0: richtige Frage. Das ja. ist eine wichtige Frage. Ich habe einen Französischen Philosophen neulich gehört, der hat immer so gesprochen wie Kermit. Okay. Das ist eine echte Frage. Ja. Das würde ich jetzt auch sagen. Das ist eine echte Frage. Bei Precht gab es die Frage neulich im Fernsehen mit Robert ja. Spemann, dürfen wir Tiere essen? Ja. Beide hatten keine Antwort darauf. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich eine hätte. Müsste ich mir lange darüber Gedanken machen.
1: Ja. Können wir ja vielleicht als Thema von 2013? Das ist äh, echt das, das ist
0: eine echte Frage.
1: Ja. <lacht> Nehmen wir die mit ins Neue Jahr. Ja. Ein anderer Kommentar, Markus Truman, vielleicht passend zu Weihnachten nochmal etwas zur Religion. Religionskritik von Tillmann Moser, Feuerbach etc. Jo. Sagen dir die äh, ja. was?
0: Tilman Moser hat ein Buch geschrieben, Gottesvergiftung heißt das. Ja, Biografisch, so ja, biografischer. Er erzählt okay. aus seiner Geschichte, wie ja. er gequält worden ist von der Religion und irgendwann sich befreit hat davon. Ja. Und die Feuerbach-Thesen sind ja sozusagen die Umkehrung. Das ist die klassische Religionskritik. Ja. Wir projizieren Gott in den Himmel, weil wir Gott die Zus Eigenschaften zuschreiben, die wir selbst nicht haben. Also Unsterblichkeit, ja. Ewigkeit, Allmacht und so weiter.
1: Vielleicht können wir da nochmal. Können
0: wir, wir können mal eine Atheismus-Folge zum Beispiel ja. machen.
1: Machen wir mal. Ja. Oma Janan schreibt, eine Sitzung über Kant vielleicht. Haben wir doch schon, oder? Nee, wir nee. haben Kant sozusagen auch im Jahresrückblick Intizid. vor einem Jahr gemacht. Der also vernünftige Jahresrückblick. Der vernünftige Jahresrückblick. Aber Kant sozusagen als Einzelausgabe wie Freud etc. hat man noch nicht. Das können wir machen. Könnt man auf jeden das Fall können wir aus dem
0: Stegreif fast sogar machen.
1: Ja, jetzt nicht. Nee, aber dann. Ja. Mhm. Ähm, Sabinus Wolf schreibt, Moral ist jo. auch ein interessantes Thema. Können wir auch aus dem, fast aus dem Steg greifen. Ja. Können wir dann auch machen.
0: Hängt okay. mit Kant zusammen.
1: Ja, aber. Zum Teil, um,
0: um, um, ja. um, um unter Umständen. Gut.
1: <lacht> und Hannes Fietz schreibt: Was zu Ägypten? Wenn wir mal davon ausgehen, unter Bubarak wären die Menschenrechte geachtet worden, wäre es dann nicht für das Volk besser, unter seiner Herrschaft zu sein als unter einem gewählten Unrechtssystem. Tja. Oder anders gesagt, was macht man, wenn die Mehrheit der Menschen keine Lust hat auf Menschenrechte? Das ist eine echte Frage. <lacht> <lacht> ja, das ist das Problem. Ja, aber ich glaube, das, das hatten wir das ja am Anfang der Sendung äh, angeschnitten. Also zum einen beantwortet er sich ja die Frage schon selber, wenn wir mal davon ausgehen, unter Mubarak wären die Menschenrechte geachtet worden. Hm natürlich wäre dann die Herrschaft, die dann auch keine Herrschaft wäre, sondern es wäre eine Eben. Demokratie und nicht genau. eine Herrschaft, genau. dann wäre das natürlich für das Volk besser, in Anführungszeichen, beziehungsweise das Volk selbst.
0: Hätte wahrscheinlich auch keine Revolution gemacht.
1: Andererseits muss man sich natürlich die Frage stellen, das war ja ein demokratischer Prozess. Das heißt, das Volk hat sich Eben. für die Islamisten, die Muslimbrüderschaft entschieden. Wenn man also durch und durch Demokrat wäre, müsste man sagen, ja, das ist eine demokratische Entscheidung, auch wenn dadurch andere unterdrückt werden. Aber das ist eine spannende spannungsfeld Was Span ja, würde Popper denn dazu sagen?
0: Das weiß ich nicht, weil ich würde eher sagen, Demokratie besteht nicht nur aus Mehrheitsentscheidungen. Und Demokratie hat ja mehrere Standbeine. Es gibt bei Demokratie Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Demo äh, Mehrheitsbeschlüsse. Sicher? Hm? Ja, ja, also unsere Demokratie lebt ja auch von Grundsätzen, die demokratisch nicht verhandelbar sind. also ja, gut, die ersten aber Artikel... Demokratie. gut, aber das würde ich schon sagen, zu modernen Demokratiebegriffen gehört es dazu, dass es einen Kodex gibt an Grundrechten, die Demokratie überhaupt erst möglich machen, also überhaupt erst sinnvoll möglich machen. Das heißt, wenn ich. Das war jetzt das Problem bei der in der Weimarer Republik. Das war genau das Problem. Die Leute haben die Nazis gewählt und die haben die Demokratie abgeschafft. Deshalb würde ich sagen, nach den geschichtlichen Erfahrungen ist wichtig, Demokratie wehrhaft einzurichten, nämlich zu sagen, es gibt bestimmte Grundrechte, die für alle gelten müssen, egal wer sich zur Wahl stellt. Und das ist vielleicht das Problem in Ägypten, dass der Menschenrechtskatalog am Anfang der Verfassung sozusagen nicht wehrhaft genug ausgestattet ist. Äh. Würde man fast sagen können, ja, dass man sozusagen Artikel, also jeder Mensch hat das Recht auf Religionsfreiheit, auf Meinungsfreiheit, auf Achtung seiner Person, dass sozusagen das. Dass es ein Verfassungsgericht gibt, das darauf achtet, dass das gewährleistet ist und jede Regierung sich diesen Artikeln auch beugen muss. Und die stehen auch nicht zur Wahl. Ja, man kann die Menschenrechte, die ersten Artikel unserer Verfassung, nicht abwählen. Das ist ganz wichtig. Muss man immer wieder sich in Erinnerung rufen? Demokratie heißt nicht einfach nur Mehrheit. Deshalb kann man auch Parteien zum Beispiel verbieten, wenn sie die Rechtsstaatlichkeit widersprechen, was jetzt bei der NPD versucht wird. Deshalb ist sozusagen dieses, das Problem in Ägypten ist nicht nur diese Partei der Muslimbrüder, sondern das Problem in Ägypten ist, dass die Demokratie noch nicht gefestigt ist, dass die Demokratie noch nicht so stabil und wehrhaft ist, dass sie nicht missbraucht werden kann von radikalen Strömungen. Das ist das Problem.
1: Ja, es ist schwierig, weil es ist natürlich genau das, was du gesagt hast, dieses Loch entstanden ist. Ja, genau. Und es ist schwierig, jetzt von außen, von den großen Weisen, ja, ja. den demokratischen Weisen, ihnen jetzt zu sagen, wie sie ihr Land zu führen haben. Nee,
0: aber man kann Erfahrungen austauschen. Also wir hatten schreckliche Erfahrungen mit also, Missbrauch der Demokratie.
1: Sag mal so, ich glaube, wir müssen einfach, wenn wir Demokraten, also das ist auch so ein Punkt, wo ich mittlerweile sehr hart mit mir ringe, sozusagen zu wissen, Demokratie ist sicherlich nicht die allerletzte Wahrheit, aber es ist was, wofür ich einstehen würde. Ja wo ich andere unterstützen würde. Also es ist doch eher unsere Aufgabe zu gucken, wie können wir solche Länder unterstützen, ja. dass Demokratie dort heranwächst, ja. unabhängig davon, dass es Gegner davon gibt,
0: ja.
1: dass Demokratie an sich angreifbar ist, Schwächen hat, dass es natürlich auch ausnutzbar ist und so weiter. Aber wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass es gut ist, ja. dann muss ich mir überlegen, wie kann ich die Kräfte in diesen Ländern so unterstützen, ja. dass sie sich stark machen können. Und die gibt es ja. ja also das eben. vergessen wir immer eben. bei, bei diesen, all diesen schlechten Nachrichten, ja. dass es ganz viele junge Menschen ja. in Ägypten, Tunesien genau. und auch alte Menschen, äh, ja. alte Reformer gibt, die sich dagegen wehren. Ja. Unter absoluten äh, Bedingungen der Gewaltandrohung genau. und der Gewalt ja. sich trotzdem dagegen stemmen. Massiv dagegen stemmen. Genau. Sehr viele kluge Leute.
0: Die Gesellschaft ist eine ganz andere Struktur als unsere. Genau. Klar.
1: Also entweder müssen wir sozusagen auf jeden Fall bedingungslos Exil anbieten für Leute, die da nicht mehr anders können und weg. Oder wir müssen da mit rein und in je, wie, welcher Form auch immer das Ganze ja. mit Know-how, mit Technik, mit Geld keine Ahnung mit, wie man die Leute da unterstützen kann.
0: Ja, diplomatisch, mit aufmerksamkeit, aufmerksamkeit mit, medial. Ja, und mit vor allem,
1: Demonstrationen, was weiß ich. Und vor allen Dingen auch, wo ich wirklich keine, keinen Spaß mehr verstehe, sind, wenn solche Vögel hier in Deutschland meinen, sie müssten.
0: Ja, gut. Aber das ist jetzt kein, kein staatliches Problem. Das, sind ja, das ist ja verfassungsmäßig überhaupt nicht äh, ja. problematisch. Ich glaube halt, dass Ägypten die große Chance hat, ähnlich wie die Türkei zu zeigen, dass Demokratie und Islam sich überhaupt nicht widersprechen müssen, zum Beispiel. Das wäre jetzt eine große Chance. Auch das mit der Scharia. Ich meine, es gibt auch Staaten, die die Scharia offiziell anerkennen als Rechtssystem, aber sozusagen Menschenrechte trotzdem natürlich achten. Also auch da ist ja der, der Auslegungsgrad relativ breit. Ja, man muss ja die Scharia nicht wörtlich nehmen und trotzdem sagen, es ist für uns eine wichtige Bezugsquelle für unsere Rechtsauffassung. Es muss ja auch in, in Ägypten nicht genau unsere Demokratie im Westen entstehen. Das ist ja gar nicht gefragt. Ja, sondern so einen eigenen Weg zu finden, wie man Demokratie errichten kann, gemäß den kulturellen und gesellschaftlichen Bedingungen, die dort herangewachsen sind. Also das meine ich auch, was du sagtest, wir dürfen nicht von einfach von außen den Leuten sagen, wie sie zu leben haben, aber wir müssen ihnen unterstützen, dabei einen eigenen Weg zu finden, Demokratie zu errichten, so wie sie es in ihrem kulturellen Kontext ähm, vereinbaren können.
1: Also sagen wir so, ähm, es gibt eine Charta ja. der Menschenrechte und ähm, ich wollte gerade gucken, wann... Die islamische Nee.
0: Es gibt ja auch eine islamische Karte der Menschenrechte.
1: Es gibt die der UN. Ja, das ist die klassische. Der Menschenrechte. Ja. Im Jahr 1990 äh, beschloss die Organisation der Islamischen Konferenz die Kairoer Erklärung mhm. der Menschenrechte, die inhaltlich erheblich von der allgemeinen Erklärung abweicht. Mhm. Die garantiert zum Beispiel keine Gleichberechtigung von Männern und Frauen und kein Recht auf freie Wahl der Religion oder des Ehepartners. Weiter stellt sie alle dargelegten Rechte unter den Vorbehalt der islamischen Scharia.
0: Ja, ich glaube auch, ich habe diese Kairoer Erklärung auch mal mit Studenten diskutiert in Köln damals. Und da gab es auch einen äh, muslimischen jungen Mann, der gesagt hat, naja, man könnte viel weitergehen. Also man kann aus dem Islam viel mehr rausholen noch als das, was die Kairoer Erklärung tut. Man könnte Menschenrechte noch viel kreativer verbinden mit islamischer Religiosität und so weiter. Also da ist mit Sicherheit noch nicht das letzte Wort gesprochen in dieser kreativen Vereinbarung, Kopplung von Religion und staatlichen Grundrechten. Wie das Christentum ja auch sozusagen sich sehr stark kreativ anstrengen musste, um mit den Menschenrechten mithalten zu können.
1: Das weißt der du, Kofi Annan hätte eigentlich mal irgendwie auf den Berg gehen müssen und irgendwann runterkommen ja. und so ein paar Tafeln und sagen müssen: So, das ab jetzt läuft Das wäre eine tolle Geschichte so.
0: gewesen. Aber die, wir brauchen neue Geschichten halt, ja. ne, weil die hätte, hätten die Menschen nicht mehr akzeptiert. Genau, wir brauchen eine außerirdische oder sowas. Das wäre ja eine Geschichte mal. Gut. Mhm.
1: Ähm, das wären jetzt, glaube ich alle Fragen, die wir noch von unseren Hörern ähm, hatten. Das war jetzt ein sehr chaotischer, ausschweifender Jahresrückblick, sehr, in Anführungszeichen. Genau.
0: Sehr performance-lastig. performance, -lastig.
1: performance -lastig, aber hoffentlich für euch trotzdem einigermaßen hörenswert und spannend. Mir hat es auf jeden Fall wieder äh, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und äh, im neuen Jahr hören wir uns wieder mit einem Thema, was ja jetzt schon ein paar Vorschläge hochgepoppt sind. Mhm. Und wie immer könnt ihr auch gerne fleißig kommentieren, rezensieren, uns weiterempfehlen. Und ja, in diesem Sinne ein bildungsreiches, gesundes, was sagt man noch so, glückliches.
0: Glückliches, ja. Was immer das auch heißen mag. Ja,
1: für euch konstruktives <lacht> genau. Jahr 2013. Genau. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao,
0: ciao. Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Soziopot. Nee, nee, man muss mitdenken. Ja, ja oder gefährlich. Soziopot.